0: Vermelho e preto, que é a cor do meu clube, que é o Flamengo, que eu amo. Um ídolo. Um, um ídolo, Zico.
1: Arrependimento.
0: Arrependimento, ter ido embora em 88 para o Roma, ter saído do meu clube, que eu amo muito, que é o Flamengo.
2: O momento mais feliz.
0: O momento mais feliz é ter conquistado o campeonato brasileiro em 87 pelo Flamengo.
3: Quem não está renatizado, né? Quem não está renatizado? Aliás... Fala galera, tá fazendo a área, beleza? Resenha P41, número. Que número é esse, hein, Pablo? 10? Acho que é o 10. 10. Agradecendo a todos a presença. Deixa eu botar aqui, tem, botar o cordeiro aqui, que agora. Aí, cordeira, beleza?
2: Melhorou agora, rapaziada?
3: Peraí, deixa eu ver se eu, se eu falei teu nome certo. É Cordoeira? Cordoeira, exatamente. Pronto. Tá tranquilo. Tá bom, tá. Tá sendo retorno agora. Agora ficou bonito. Agora sim, tô feliz. Vamos então. É, bom, agradecendo a todos a presença, lembrando que a Resenha P41 da tarde é aquele, aquele programa bagunçado mesmo, que quem quiser entrar aqui para debater com a gente pode entrar, só mandar mensagem. Daqui a pouco tem mais dois para entrar, ou mais um para entrar, eu acho que o Flávio e o, e o Malheiros, então daqui a pouco a gente vai fazer uma rearrumação. Como eu falei, agradecendo a todos, depois de uma vitória acachapante, porque, e na verdade é uma vitória mentirosa, porque o nível de, de domínio do Flamengo foi tão grande que, eu, que se fosse cinco, seis, Estaria de bom tamanho, acho que todo mundo concorda com isso. Pedindo aí, então, boa tarde aos meus amigos, lembrando aqui que a gente está com o Cordueira aqui, que é o um novo. Primeira vez, né? Com a gente primeira aqui. Vez, primeira vez, primeira vez, primeira Eu vou pedir para você começar se apresentando. Você admin é de, de qual conta lá no Twitter, fala para a galera. Ah, boa tarde, tarde. obrigado.
2: <risos> boa tarde, galera. sou o Negras, eu sou o Pedro, Pedro Cordeiro. Eu sou administrador da página sua eu faço cobertura do, do, dos esportes eletrônicos do Flamengo, mais ah, especificamente ah. Da, da divisão de Liga Flagem de Weisbrüft. É, sou um, um, um concluinte de física também, eu, um programador e um físico. Então, essa rotina louca de trabalhar, preparar projeto para doutorado e ah, para o bromeirão então, é, é a loucura da vida. E estamos aí para. Pra, pra bater papo pelo mais querido, e eu sou só de um da Suarrift, né? Que é esse nickzinho aqui, ah Segue
4: é ele aí, galera.
3: Segue
4: ele aí. Ô, Pedro, gente. você é da. Você é da FRJ, você? É? Você é da FJ não, 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 você é da U você é da U Ah, beleza. Não é que eu conheço ah, a galera sim, lá né? da Física, da. É que eu conheço a galera da Física da FRJ, aí eu.
2: A galera né? da física da UFRJ É a, a galera bem na leva cabeça não vou, não vou negar não né. Quem não é, né? De convim, quem não é olha aí. E é isso é, e Só fazer um leve mexer aqui Se permitir é. permitirem Se nós chegarmos Sim. a 50 seguidores No nosso canal também da Twitch A gente vai sortear o um manto Brasline, tá? Olha e se, se o Flamengo for campeão da, Do CBLOL Que entrou nos playoffs Agora, esse fim de semana A gente vai fazer um sorteio De manto, um manto um, 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 ah, Oficial da Dilda de tudo bonitinho aí pra, pra quem estiver acompanhando a gente. Aliás, então... eu, vou te,
3: eu vou te explorar daqui a pouco, porque eu não manjo bem <risos> de, de jogo eletrônico, apesar de gostar muito, e apoiar bastante, eu acho muito legal. Queria que você depois falasse um pouco como é que tá o Flamengo aí, que parece que estava bem, mas aí deu uns molhos aí e tal. Depois muito queria que você falasse um pouquinho sobre. Obrigado pela presença, Pedro. Valeu, mesmo.
2: Estamos é, aí, aí pra isso, meus queridos. Vou até divulgar né? aqui o link da live também, pra, pra gente brincar e falar mais é gente.
3: Eu te agradeço. Douglas, dá tua boa tarde. Você já é figura carimbada nossa aqui, né? Todo mundo já te conhece. Mas, de qualquer forma, deixa o seu boa tarde. Diz de onde você é, o que você faz. E... e, vamos seguir.
4: <risos> boa tarde, galera. Boa tarde, Tosa, Pablo, Pedro. É, Eu Sou o Douglas, faço parte do, grupo Interativo, né? Eu tô, sou concluinte de engenharia metalúrgica na CNJ. Boa, brabo. Estou trabalhando. É, vamos ver, tô, tô enrolando pra tô terminar meu TCC, tô um pouquinho enrolado, mas vamos. É, até o você final vê, do ano a gente resolveu. Você resolve. vê como é que é isso, é. também fiz o FPJ, você vê como é que é isso. É, não <risos> é tem. Mas enfim, Obrigado. falando sobre sobre o Flamengo, né? acho que ontem foi, como o Tosa já abriu, né? A atuação de Galo do Flamengo. O Flamengo fez 45 minutos muito bons. E a gente fica muito animado. Acho que foi o melhor jogo do Flamengo com o Renato Gaúcho. Acho que até é melhor do que o jogo contra o Bahia, em relação a alguns mecanismos de pressão pós-perda. A bola parada cada vez melhor. É, mas vamos aí, vamos discutir mais sobre o jogo, sobre as situações. E a informação né, que o, o Paulo estava discutindo. Paulo, não sei se você, foi você que pesquisou, mas depois você me fala, né? É, o Flamengo Paulo, foi ele que pesquisou, foi. É, O Flamengo conseguiu, né? Há 84 anos um técnico do Flamengo não começava com seis vitórias seguidas, então já emenda com o meme aí do... então, a pesquisa eu queria que o Pablo saber, fez né? eu queria saber quem foi
5: o o vagabundo que ficou pesquisando isso, meu irmão,
4: dias após dias. O famoso Eiffel. Vamos ver, que seja o maior. Eu vou agora fazer a pesquisa aí pro, pro grande Comunité, esses primeiros anos aí do Flamengo foi O Renato virou o maior, melhor estreante da história do Flamengo. Respondem podem
5: off em, em segundos.
4: Lembrando que o Pablo foi <risos> o que acertou o palpite viu, do
3: jogo do 3x1. para quem não lembra, na quinta-feira ele deu lá 3x1 palpite. Querido Pablo Malheiros, sem óculos hoje, tá diferente. O que, que eu veio Fez operação o
6: olho ou não, né? Tudo bem? Boa tarde. Querido Tosa, dos Anjos, Cordoeira, Douglas. É. é, botei lente, cara. O Pascoal disse que não queria que eu usasse Olha mais energia, óculos, eu coloquei cara. lente.
3: Olha aí. Eu não consigo Pascoal... me habituar com lente, O Pascoal cara. é meu
6: pastor e nada me faltará, né? Ele é, é demais. é. E, e, pô, feliz pra caramba com o jogo de ontem, boa, noite, boa tarde a todos e todas, pessoal do chat Feliz aí, Twitter do, do Sr. Pablo dos Anjos bombando com relação ao gramado E aí o tomara que na quinta-feira não tenha grama de praça no, no gramado da Arena das
3: Dunas na Tosa É, olha aí, é tem isso Pablito,
5: meu querido, boa tarde Feliz, não? Boa tarde. boa tarde, André, boa tarde a todos. Meu nome é Pablo, é... sou jornalista. É, <risos> Já que eu é, estou se apresentando, também vou me apresentar, é, vou... pô. Já tá certo. Manda
3: ver, Tenho pô. dois
5: filhos, vou botar minha conta aqui, se vocês quiserem depositar alguma grana para ajudar, porque filho hoje em dia é caro. Não, mas fora de brincadeira. Legal aí, cada vez que vem uma pessoa nova aqui na bancada, é muito legal. Então, Pedro, bem bacana você estar tá aí com a gente, de verdade. E esse programa aqui da nas segundas-feiras, a gente até costuma brincar que a gente adora fazer o um programa de quinta com as entrevistas, mas esse aqui é, o, é, é a descontração, é onde todo mundo bota seu, seu, sua opinião e a gente acaba aprendendo com a opinião de pessoas que, de repente, a gente são anônimas, mas que trazem sempre uma, uma linha de pensamento, de repente, diferente da sua, mas que a gente sempre acaba agregando. Então, gosto muito de participar. Já cansei de falar aqui que eu aprendo muito fazendo esse programa aqui de segunda-feira. E como o Douglas falou, cara, o Renato Gaúcho, alcançou uma marca muito expressiva no Flamengo, muito mesmo. E eu diria, eu vou até um pouquinho além, a marca do Renato é mais expressiva do que o né de, de 37, porque em 37, quando o Khrushchev faz sete vitórias, seguidas de dois do começo, isso também pega jogos de amistosos, times contra times amadores, siderúrgica, uma série de questões. Então você pega esse, esses jogos do Renato, são todos jogos oficiais, jogos de libertadores, jogos de brasileiros, você está incluindo jogos muito grandes contra a Corinthians, contra o Defensa, então é uma coisa muito emblemática, e ele tem a chance real de se tornar o maior de todos da história num começo pelo Flamengo, é muito representativo, então, acho que ainda não estão, não gosto de usar esse termo, André sabe, não gosto dessa história de Renatizado, Renaitizado, porque parece que é meio que uma, eu acho até que, acaba sendo um pouco pejorativo em relação ao próprio Renato, eu não, não gosto muito desse tipo de coisa, eu acho que ele vem fazendo um trabalho espetacular, na minha opinião, nesse começo incontestável e tomara que ele continue calando a boca de todo mundo, ele calou a minha, calou de outros, e tomara que ele caia de todos que ainda insistem em criticar o cara com o começo com seis vitórias, é então, começo com seis vitórias, jogando futebol que jogou ontem, cara é difícil
3: Olha, eu vou, eu vou falar aqui, cara, eu, eu posso, posso estar sendo leviando pra caramba mas cara, eu não me lembro cara, eu vou falar aqui vou tomar porrada, mas eu vou falar, eu não me lembro eu vou dizer o primeiro tempo que o segundo a gente tirou o pé mas eu não me lembro o primeiro tempo desse jeito, nem com Jesus, tá? Talvez o jogo contra o Grêmio lá, um a um, que a gente ganhou, mas a forma como o Flamengo foi dominante ontem, mordendo, pá, cara, o Flamengo era, era tudo bem, o Corinthians também não é lá essas coisas, mas, cara, o que o Flamengo mordeu, o que o Flamengo mordeu, foi. eu, tava, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não vou escrever nada no meio do, do intervalo, porque vai dar merda, e, eu vou, e tudo que eu escrevo dá ao contrário, né? Eu não vou escrever nada, vou esperar acabar o jogo e eu falo. Mas, cara, foi assustador que o time o que o time tá fez ontem, assim, eu fiquei eu falei, caramba, e desde o início, né mordendo, 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 Corinthians não conseguia dar um chute no gol, cara
5: pô, é esse, é, não é esse Flamengo que a gente quer, é esse Flamengo que a gente quer, cara que que foi? você botou aí, ó, aí embaixo, tá falando aí, tá tô falando, bem, né?
2: aí. tô manchetando
5: aqui, cara, tô, tô manchetando igual os jornais de hoje em dia, que fala, a pessoa fala uma coisa, outro cara escreve B tá bom,
3: é não, então, assim, falando sério, cara, eu não, eu não lembro, é, não lembro mesmo, assim, é não, eu nem acho, tá, amor? Eu nem acho que, que o jogo contra o Goiás é, era início do trabalho do Jesus. Eu acho que foi mais ali no afã, sim cara. É, que torcida, aquela coisa toda, a Rafinha tá estreando, né? Mas, cara, eu acho que esse de ontem ainda foi melhor que o primeiro tempo, contra os ou 90, contra o Goiás. É, é porque o segundo tempo, acho que a gente já segurou a onda. senão meu irmão, assim, era sacode de nível 6, 7, cara.
4: Só para comparação com Jesus, assim, o jogo que me fez assim, ver o Flamengo de uma outra forma com Jesus foi o jogo contra o Palmeiras em 2019, né? o 3x0 no Maracanã. Aquele jogo para mim eu fiquei assim olhando. Ontem eu tive uma sensação parecida. Sim. Travou? Travou.
2: Travou o é, Douglas. É, se show... eu...
4: Ah, destravou, destravou. É, destravou,
2: destravou, vai lá.
4: É, destravou. Vai, vai Douglas. Então, não, assim, não, não, só internet completar, minha internet está tá mais ou menos hoje, mas era só para completar, essa sensação do jogo de ontem foi parecida com o jogo do Palmeiras ano passado, em 2019. Legal.
3: Não, pois é, é eu acho que talvez, é, e eu vou perguntar pro o Pablo dizer porque ele também é tão, tão viúva do JJ quanto eu sou, você consegue ver o primeiro tempo de ontem como um dos melhores, até do que, do que os primeiros tempos melhores primeiros tempos, ou atuação de Jesus, por exemplo, com o Flamengo em 2019, a ponto de você falar assim, caramba, dá para comparar. Porque assim, talvez as melhores atuações do Flamengo, talvez a única que eu acho, que você pode dizer assim, cara, esse aqui foi semelhante, acho que foi o primeiro tempo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores lá. Para mim, aquele primeiro tempo foi arrasador. O Flamengo podia ter três, quatro, acabou sendo um, né, um zero a zero. É, você conseguiu, você consegue achar que, que tem, por exemplo, chance desse primeiro tempo de ontem ser comparado com algum primeiro tempo de Jesus, o Flamengo?
6: Olha, Tosa, eu acho que ontem conseguiu, no primeiro tempo, o, o... Características do Flamengo do, do, do Jesus Com as características boas do Grêmio de 2017 é, Acho que o primeiro tempo com o Grêmio na, na Primeiro jogo da Libertadores Da semifinal Foi o melhor primeiro tempo que a gente fez no ano E acho que foi superior a esse primeiro tempo do não em, não em número de gols né Mas foi superior ao de ontem uhum. Até porque eu, eu acho que o time do Grêmio Era melhor do que o time do Corinthians Né? É, mas eu acho que foi um jogo do nível dos jogos de 2019, dos bons jogos de 2019, sim. Segundo tempo tiramos o pé, mas o primeiro tempo foi, foi muito bom. E, então, assim, isso me deixou bastante é, é, motivado. Legal. Deixa eu, só, só um detalhe
3: aqui, antes de a gente seguir, tem um... Eu vou achar aqui o comentário, caramba, cadê... Ai, meu Deus, ele falou aqui, ah, o Flamengo empatou, tirou o pé no segundo tempo para pagar 2020, para pagar o brasileiro. <risos> a é aqui, Tirou o pé para agradecer o título brasileiro de 2020, diz aqui é o Guilherme Prati. E é verdade. Não, tem uma história que parece que o Gil pediu pro Gabigol para segurar a onda. Não, não, é caô, né? É caô. Gil.
5: Não, tô, totalmente isso, né? tirado de contexto, totalmente tirado é. de contexto, não foi isso não.
3: Ah, foi aquele lance que ele falou assim, nós queremos fazer gol, nós queremos fazer gol.
5: Aí, né? não, aí, a, não, a questão é que o que foi divul... desculpa Douglas, é que o que foi divulgado, quando você pega aquele recorte pequenininho, parece que o, o Gil tá quase que implorando pro o Flamengo não jogar, e não é isso. O, a conversa desde o começo até o fim dele saírem do campo, é o Gil reclamando do Gabigol como se o Flamengo estivesse coordenando a arbitragem, tomando é, conta de tudo, pedindo vocês, tudo. Né? Exatamente, não tinha nada a ver com fazer menos gol, fazer mais gol. Pois é. Não, e Como... isso, isso, André, isso é perigoso, assim, porque a gente leva na galhofa, brinca e tal, mas o jogador do Corinthians que vive uma situação dessa, meu irmão, o Gaviões, arrebenta o cara depois lá em São Paulo. É, não, foi... Pode ser pode, amanhã, pode ser com o Flamengo, uma situação dessa. Então, Sim. tem que se tomar muito cuidado mesmo, cara, porque jogador de futebol já é tratado de uma maneira que qualquer coisa que o cara fala já vira um terror, né? Sim. É,
3: tem um ponto bom aqui que o Roberto está tocando, é, que eu acho que vale a pena a gente até falar sobre sobre a movimentação de a volta do Arão para volância e que isso tem ajudou, ajudou pra caramba essa essa o Flamengo meio que se acertar de novo né eu não sei se é, apesar de eu gostar do dia como primeiro volante mas pra mim me parece que a volta do Arão de volante fez o Flamengo voltar a ter é, aquela saída de bola e, e poder de marcação talvez até maior do que o Diego tinha, e eu acho que meio que equilibrou o time, o Douglas pode falar melhor que eu, que ele sabe muito melhor do que eu sobre tática, mas e o, e o Pablo Malheiros também, e o Pedro provavelmente também, é... não, enfim, mas é mais ou menos isso. Vamos, vamos vamos tentar organizar aqui a bagunça, só pra gente não não, não ficar meio perdido, é, vou mostrar os gols, né? não tem melhores momentos, tem os gols, e a gente fala em cima dos gols, e eu quero mostrar algum, algum, alguns pontos, é... É claro que assim, é, o Flamengo criou muito, mas eu, assim a sensação que me dava, principalmente no segundo tempo, é que a marcação do Corinthians estava muito forte. O jogador de Flamengo estava com a bola no, dominada, praticamente sem pressão nenhuma, principalmente no segundo tempo, tá? no primeiro eu não digo. No segundo, ó, tem hora que o ele recebe a bola, para, olha para um lado, olha para o outro, e toca, aí vai o Gabriel, recebe, para, dá um toquezinho. Eu, sei que eu falei, cara, os caras marcaram mais, o que está acontecendo? Mas, enfim, eu não sei se, de repente, isso tem a ver com o Flamengo ter feito o Corinthians jogar dessa forma. O fato é que ele tentou mudar no segundo tempo e não adiantou nada, né? O Flamengo também é que diminuiu, mas, enfim. Vou mostrar os gols. Se vocês quiserem ir falando sobre o jogo, é, quem, quem quer começar falando sobre a partida? E eu vou mostrando os gols, a gente vai fazendo aquilo que a gente
5: faz sempre. Fabrício, tu quer começar? Posso, posso começar. Eu vou, eu vou falar bem rápido, cara. Porque aí eu acho que... Como a gente... não, não, não roda ainda não, André, só um minutinho, tá só para a gente alinhar aqui. Para, para aí, pô, obrigado. Quando a gente. Como tem muita gente na bancada, é sempre bom todo mundo falar mais rápido, né? Porque senão a gente acaba. Eu mesmo, estou falando por mim, que eu fiz a abertura falando quase dois minutos. Então cada um pega, pô, faz uma conta na cabeça, tipo, 30, um minuto para falar, porque aí passa a palavra para o outro, a gente segue uma ordemzinha, porque todo mundo consegue falar mais do que não fica muito longo, cada explanação. Eu vou só abrir. Pode rodar, André, por favor. É. Duas coisas que eu vou falar assim logo de começo. Primeiro, que é uma crítica. assim é Uma das transmissões mais constrangedoras que eu tive o desprazer de, de ver dos últimos anos. De, assim é, Incitando os jogadores do Flamengo, a, fazer, a do Corinthians, a fazerem faltas mais duras. É, em nenhum momento foi analisado o, a capacidade técnica do Flamengo. Tudo foi como o Corinthians poderia fazer alguma coisa para parar o ataque do Flamengo. Teve, chegou uma hora que o Casagrande teve a, a pachorra de dizer que o que pedia quase pedindo desculpa à torcida do Corinthians, porque ele só estava falando do Flamengo. A única coisa que ele usou o Flamengo foi o nome Flamengo, porque o resto era só Corinthians. Do primeiro minuto ao último minuto só se falou em Corinthians a transmissão inteira. É muito chato para quem tá vendo o jogo, muito chato. Sobre o jogo em si, cara, é, o, o, o Malheiros falou uma coisa para mim, vocês estavam relembrando quem foi o, qual a última vez que o Flamengo jogou tão bem ou não, Olha, para mim, o melhor jogo que eu vi do Flamengo com o Jorge Jesus foi o empate 1 a 1 com o Grêmio em Porto Alegre, semifinal de Libertadores. Disparado, assim, é, esquece o resultado, desempenho em campo. Eu não lembro de um massacre tão grande, com tantas chances de gol claras, gols anulados, é, movimentação, a ponto do Renato Costa falar, vocês perderam a oportunidade de matar o confronto hoje. A gente matou, só que o juiz não deixou e anulado foram anulando os, jogos, os gols. E ontem foi nessa linha. Ele só, não, para mim, não é igual a esse jogo porque o segundo tempo do Flamengo é um segundo tempo com o freio de mão puxado. E aí muda completamente a análise completa do jogo, a análise macro. Até queria ouvir de vocês três, é, quem quiser é só levantar o dedo, puxa, que eu passo a palavra, se vocês é, se incomodaram com a forma como o Flamengo tratou o segundo tempo, que hoje houve um debate muito grande em relação a isso, né? Ah, o Flamengo deveria ter feito sete, oito e ficado numa pressão absurda até o fim do jogo, ou o Flamengo fez certo em e dosar um pouco mais, trabalhar mais a, mais a posse de bola, o que, que cada até para entender o que, que vocês acharam do jogo, eu não achei errado o Flamengo mudar um pouco a estrutura de jogo, o jogo estava completamente definido, é, vai lá Douglas, pode ir.
4: Não, eu concordo com você Paulo, acho que não, não tem, o Flamengo vai ter essa semana aí sem o, não vai poder, não vai precisar viajar para o Rio Grande do Norte, né com os titulares, e se o Flamengo chegar até as finais de dois mata-mata, essa vai ser a única semana que o Flamengo vai ter de folga. Eu acho que o Flamengo precisa se poupar durante os jogos. Então, o que aconteceu no segundo tempo era mais do que natural e até necessário para o Flamengo seguir fazendo o jogo é, tendo desempenho que teve no primeiro tempo. Então, acho que não, não tem muito o que fazer. Até o gol que o Bruno Henrique perdeu foi um gol de falta de concentração. do cara. Do, o jogo tá tão desligado, assim, fora de um ritmo de alto nível, que você... É, consegue perder. Até que ele ele fez um gol ano passado, quarto gol, né, até por coincidência, numa posição bem próxima. Então, só te respondendo para mim, acho que o Flamengo tem mais do que certo nisso que o mais importante não é golear o Corinthians de 7 a 0, é ser campeão dos campeonatos para frente.
2: Uma um, um complemento ao que o meu, meu companheiro aí, Douglas, ele ele ressaltou, não somente foi correto como você tem que ter noção de que, primeiro que os jogadores eles têm que preservar o físico, não somente poupar, mas você tem que ter uh, os jogadores à disposição. Não adianta você ficar forçando o jogo e você arriscar uma lesão no jogador-chave como o Bruno Henrique, como o Everton Ribeiro, como o Gabigol. Então, às vezes, uma entrada que ele não dá, uma, uma disputa de bola, uma corrida que ele não faz, preserva o físico do jogador e impede lesões. Então, é só uma, uma questão que estava certa. E em outro em outra ressalva, que o meu colega Pablo também falou: não adianta você ter uma narração sem circuitista com Casa Grande comentando o jogo do Corinthians. Né? É impossível. Não tem como.
5: E aí, Maieres? Desmuta aí, meu
6: jovem. Desculpa. A narração foi, foi bizonha. É, agora, uma coisa que eu. O que eu achei é que a nossa tomada de decisão no jogo não foi das melhores. Porque várias vezes é, era para chutar, tocava. Era para passar, chutava. Acho que o Vitinho errou muito. O, o, o Diego teve uma hora que era para ele chutar e tentou tocar. Então acho que a nossa tomada de decisão poderia ser, ter sido melhor. Aí pode ser por falta de concentração mesmo. É, hum. No segundo tempo ficou bastante claro. Concordo com o Douglas. O gol, o, o gol do Bruno Henrique foi por isso. É, a questão, de novo que me incomoda, como é que a gente tomou o gol? a gente tomou um o gol porque a gente faz a marcação individual e não tem ninguém na cobertura na entrada da área e o Vitinho pega, o, pega de primeira sozinho tá passando um gol aí, vocês estão vendo é, é, nem o Vitinho marcou o Vitinho, ninguém marcou o Vitinho do Corinthians, então é, 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 continua me preocupando isso, mas o, o time foi, foi muito bem e acho que para mim o ponto a, a, a refletir sobre isso é justamente a tomada de decisão nesse jogo que eu acho que não foi tão boa mas depois quando tiver tempo eu falo dos números que eu tô fazendo aquela estatística é, minha dos jogos do, do com o Renato Quem, quando puder falar eu falo posso
3: é bem rápido tá é, achei excelente é... Me surpreendeu de novo, é, achava que de repente podia dar uma oscilada, mas não melhorou, Voltou. o carro voltou a subir, né, a ladeira, é, acho que o único vacilo talvez tenha sido a questão de concentração, mas aí tem um pouco a ver com o que o próprio Douglas falou, da questão física também, esse time não tá descansando, né, lembrando que o Renato botou para jogar com o time titular na quinta-feira e jogou ontem de novo, um jogo pegado e que precisou bastante do físico, né. É... Mas gostei muito, achei, e, e tem me surpreendido, assim. Eu, eu não esperava, de novo, vou falar aqui de novo, não esperava que esse time jogasse nesse nível e desse jeito com o Renato. É, eu queria só agora mostrar, é... a gente tá vendo os gols, mas eu queria voltar e, e, e pegar no detalhe cada, cada, cada momento do gol, tá? É... E aí eu queria que cada um se quisesse falar a respeito. Eu acho que esse primeiro momento aí é importante, né? É a questão da, da, da pressão, né? Pressão na saída de bola, você vê que é, tem pressão nos, nos dois. Aí o Douglas fala melhor que eu sobre isso, se quiser falar. Você tem a pressão, pressão aí do Everton Ribeiro, do, do Gabriel é, e do Arrascaeta, que a bola é. O Cantíjo tenta fazer o passe pro. Não, não lembro, não sei se é o Gabriel. O Rony. É o, o Rony. O Arão antecipa, toma a bola e o Flamengo faz um. Ganha, tem superioridade numérica, inclusive, se eu não me engano, lá. É 4 contra 3. E aí depois chegando o outro, o Everton Ribeiro acerta um chute. Que, e ontem jogou bem de novo, né? É, voltou de novo a subir, né? Que bom para nós, né? Para mim, tem muito de, 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 de novo. A questão do, do que o Renato tem de melhor, é, que é a questão de recobrar confiança. Todo, você vê que todo jogador quando é entrevistado fala sobre isso. O, o Gustavo Henrique falou no final do jogo sobre, se eu não me engano, o Léo Pereira quando foi entrevistado falou também sobre Sim, o Léo Pereira,
2: Léo Pereira fala, ressaltou a volta da confiança que foi, assim, primordial para as votações dele. Né? Jogou
3: muito ontem, viu? A gente vai falar sobre isso depois. Mas, assim, para mim, o Léo Pereira foi no partidaço ontem. É... Tudo bem que o Corinthians também não... A gente vai voltar naquele mesmo tema. Ah, mas os caras não atacaram muito. Cara, é igual São Paulo. Ah, mas o São Paulo... Cara, mas é, eu acho que a forma que o Flamengo joga faz com que facilite o sistema defensivo, né? Se, os, os zagueiros têm menos problemas. É, enfim, acho que é isso, não tem muito mais o que falar. É, o terceiro gol tem uma, uma, uma parte interessante, que é o Felipe Luiz, ele arrasta o, o Fagner. Ó, ó. Aí o Gabriel tem, tem o plain site para fazer o cruzamento na capela. Lindo, ele faz assim: faz o gol, né? Ele pegou com a mão e jogou assim. O, o, o Henrique nem, nem pulou nessa né? frisa, só e cumprimentou o goleiro. Gabriel ontem, inclusive, que se movimentou o jogo, o campo inteiro ontem. Impressionante como tava com vontade de jogar. E é muito legal, no, no intervalo, ele, aquilo que o Pablo falou, que ele conversando com o Gil, ele fala assim, a gente, nós queremos fazer gol. <risos> aquilo pra mim definiu o time do Flamengo, que é esse time, né? Não, a gente quer fazer gol, bicho. Tô acostumado a golear, só quero meter gol direto. É isso. Muito feliz, muito feliz mesmo, assim, surpreendido até. Muito feliz, muito feliz mesmo. É, vamos entrar no é. detalhe agora do, do, do jogo? Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito, o Douglas? Fala aí, fica à vontade.
4: Não, é, você falou dessa questão do primeiro gol. É, é o que tá me chamando muita atenção é que o, o Renato, né, no, principalmente no meio de campo, ele tá tentando misturar, fazer um, um mix, né? Em alguns momentos ele faz a marcação o zone, em alguns momentos ele faz o encaixe individual. O Arão e o Diego ontem, eles variavam muito isso. Em alguns momentos, o Arão ficava mais em cima do Rony, o Diego mais em cima do, do Gabriel. É, mas isso não, não era constante. Em alguns momentos, eles faziam o bloco né, direitinho. Em alguns momentos, eles faziam as perseguições. É, em relação ao atacante, né, o Léo Pereira ficou no jogo. Não é uma marcação individual. A é que o jogo não se movimentou muito. Mas teve alguns momentos que houve algumas perseguições. O jogo puxava em alguns momentos a marcação do Léo Pereira. Mas acho que foi muito por conta da, da péssima atuação do jogo, e do time do Corinthians. Hoje isso até não gerou tantos buracos, mas acho que já ficou meio notório de que o Flamengo vai fazer encaixes individuais no homem de referência. E aí com os volantes ele vai fazer uma, uma mista. Alguns momentos ele faz a perseguição individual, alguns momentos ele segura na, na zona. E essa questão de ter muitos jogadores, eu estou muito bem, que é que a gente chama de é, superioridade qualitativa. O que é superioridade qualitativa? É você ficar... Com o mesmo número de jogadores que o defensor na zona de ataque. Se você tem a mesma a quantidade de atacantes e defensores dentro de uma zona, é muito mais favorável para o atacante. Você tem Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, é, em igualdade, é uma situação de superioridade, porque você vai estar em, em situações de um contra um que facilitam essas situações. Eu acho que ofensivamente o Renato tem avançado muito no trabalho dele, porque ele tenta trabalhar né, o, o, o jogo, né? Isso desde o Grêmio, o Pablo até o Malejo pode estar melhor com os triângulos né? se aproximando muito bem. É um pouco diferente do Jorge Jesus, mas também ele busca muita aproximação, Os jogadores estarem muito próximos. Isso facilita muito quando você tem jogadores é, tecnicamente muito acima da média. Então, só pincelando esses dois pontos que eu achei muito interessante.
6: Fala, Paulo. É, eu concordo contigo, Dolos. E o que eu vi muito ontem também foi, às vezes, o Diego de segundo, às vezes, de primeiro, o Arão de segundo, o Diego de primeiro, estavam revezando bastante isso. E a movimentação do Gabigol, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique e do Arrascaeta toda hora mudando de, de, de lado, indo para o centro, indo para os lados, bagunça demais o time adversário. está sendo muito legal, a movimentação ofensiva do time. É, agora, o João, mesmo tendo ido mal, eu contei, ele perdeu só duas bolas na cabeça ou no domínio quando ele recebe para os zagueiros do Flamengo. O Jô é muito bom na, na questão de, do pivô. Só que ele tava, coitado, sozinho lá e não, não recebia muita bola. Mas ele perdeu duas bolas só ontem no jogo pra ver como, como que, que o, a, a zaga do Flamengo foi bem tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira. Legal.
3: Eu consegui a coletiva aqui é, da FuaTV. TV. Não sei se vale a pena se passar tudo, mas acho que são nove minutos mais ou menos. Você acha que vale a pena passar tudo? Vocês acham que vale a pena ou besteira?
5: Acho muito grande, cara. É, eu... Acho que a gente pode...
3: É, a gente pode ir avançando se for o caso, mas... É... Posso colocar aqui... Porque não
4: tem muita que vai... coisa o que o Renato falou de importante. assim Acho que o mais importante é que ele não vai viajar quinta-feira. Eu acho que isso foi o mais importante ah, da coletiva. É legal repercutir
5: justamente a parte que ele fala que ligou para o Braz e que ficou decidido. É, é legal, vitória, porque é pode ter gente que
7: não viu ainda,
5: né? É, deixa eu ver se eu consigo
0: achar. 3x1 contra o Corinthians. Foi é um pedido, meu, mas é, é, fica difícil né de você jogar 90 minutos da maneira pode, que, tá que a bom, gente só joga. Pode, bom, sufocando bastante o adversário não deixando ele, ele jogar marcando pressão até porque nós havíamos feito praticamente o resultado e isso é normal da equipe valorizar um pouco mais a posse de bola é, não correr tanto quanto no, no, no início do jogo até porque como falei, você jogar 90 minutos dessa, dessa maneira é uma coisa quase que impossível e além do mais a gente estava tocando a bola, uh, uh, trazendo um pouco do, do, do adversário para dentro da gente, para que a gente pudesse abrir espaço. Acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe, principalmente no início do segundo tempo, nós poderíamos ter feito mais gols. Mas está de bom tamanho, a equipe jogou, jogou muito, está de parabéns, eu já, já falei isso para eles. Importante que a gente conseguiu mais três pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians. Segunda pergunta do Marcos Vinícius do
7: canal Tudo pelo Flamengo. Parabéns pela vitória, Renato. Um início espetacular da era Renato no Flamengo, sexta vitória seguida e jogando um ótimo futebol. Você imaginava ao assinar o contrato estar vivendo esse momento perfeito,
0: como na Libertadores e até eu mesmo na Copa, de Copa do Brasil, depressão no ano passado. Ah, é legal, Após bem. sua chegada, é então. procuro dar atenção a todos, com ele ter nos ajudado, com ele ter nos ajudado com ele, ele e com os outros jogadores também. Pergunta da
7: Fernanda Arantes do SBT. Renato, o Flamengo vem subindo na tabela do Brasileirão e tem a terceira melhor campanha da Libertadores na cola de Palmeiras e Atlético. Como você vê essa briga com esses dois times brasileiros e como concilia o trabalho de manter um bom desempenho tanto no Brasileirão quanto na Libertadores?
0: A gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para isso quanto ao Palmeiras e ao Atlético são dois grandes clubes, duas grandes equipes mas é, o campeonato brasileiro são nós temos mais de 19 equipes além da, do, do, do Flamengo então, a gente respeita todas elas a gente trabalha, é um campeonato longo um campeonato difícil para todo mundo, não é só para Flamengo Palmeiras e, e Atlético é um campeonato que é bastante competitivo Acho importante que, aquilo que eu falei, a gente vem buscando as vitórias, a gente vem, a gente vem encostando no, no, nos líderes, o objetivo é esse, buscar sempre vitórias para que a gente possa, daqui a pouco, aparecer já no, no G4. É esse o objetivo. E, e não é só no brasileiro, a gente tem as outras competições, como falo. A gente busca sempre as vitórias para ir passando de fase também.
7: Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Boa noite, parabéns pela vitória. No segundo tempo, o time diminuiu o ritmo. Como você encara o desgaste de jogar meio e fim de semana e a preocupação com os atletas?
0: É, mas é, 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 eu sempre falo, né? É difícil, é difícil. Digamos que é impossível você jogar sempre com a mesma equipe, todos os jogos, manter o padrão de jogo, o ritmo de jogo. Durante os 90 minutos a cada três dias. É, por isso que eu, essa semana aqui, eu conversei com o Marcos Braz, eu liguei para ele, tá na Europa, pedi autorização da, da parte dele para que eu pudesse levar uma outra equipe para jogar uh, o jogo de, de, de volta contra o, o, o ABC. Então eu vou poupar alguns jogadores que estão bastante desgastados. Vou ficar com esse grupo aqui justamente por estar falando para vocês há muito tempo que eu preciso de uma semana para poder treinar os mais é, colocar algumas ideias a mais para essa equipe já que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar então vou aproveitar bem essa, essa semana para ficar com, com o grupo aqui treiná-los, já pensando no, 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 nos próximos jogos no caso no domingo contra o Internacional e depois o da Libertadores então vai o Alexandre fazer o jogo de quinta-feira contra o, o, o ADC. Mas é, até lá eu treino a equipe que, que vai jogar. E daqui do Rio mesmo, através do, do telefone, eu vou, vou, vou fazer. Vou ajudar los também na, 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 durante a partida. Até porque a gente tem uma boa vantagem, mas nós estamos classificados ainda.
3: O Renato o é fogo, né, cara? Do, do telefone, tá aqui. O cara, né, vai lá, Alexandre, vai lá. É... Aí, Pablito, tá vendo?
4: eu cantei essa pedra semana passada, hein? Tá é, lá no resenha é. da semana passada. Pois é.
5: Pablito, se, você se, vai, se você voltar lá, você vai ver que eu disse que ele não faria isso. Ou seja, não confie no que eu falo.
3: É, ou, não, ou, ou
5: confie nele, né?
3: Mas, é. É, vamos lá. É, Pablito, tá contigo. Vamos
5: lá. Não, tem, tem duas coisas legais aí. Uma eu pedi para o André aqui em off, tem uma matéria que, na verdade, vai de encontro justamente ao é que ele tava falando. É muito interessante que. Ele, o Renato, ele, ele não, fala... É, é assim, é, dá uma mentadinha por favor, porque o, o subtítulo, o subtítulo é, é mais importante. É assim, ó, mesmo sem deixar claro em coletivas, é exatamente isso, o Renato, ele exatamente... Ele, as falas do Renato, você, é, sempre parece mais do mesmo, né? Parece que ele não está dizendo nada, não importa, e na maioria das vezes é meio que uma... Parece que o cara está ali de forma protocolar mas esse texto aí vale a pena depois a gente dar uma destrinchada nele, que mostra algumas características, estilo de jogo, como... Eu não gosto muito dessa coisa de... É, a gente já falou muito sobre isso aqui, o Malheiro já falou bastante também, essa coisa de que o Renato é... Parece que a gente... É, o Renato é um entregador de coletes e o Alexandre Mendes é o, é o, é o por mago. Eu não, eu não acho que as coisas sejam dessa maneira. Acredito sim que o Renato não seria um cara cap, tão capaz, se não tivesse o braço direito dele, junto certamente... Mas acho que o Renato tem um papel, diria, bastante importante nessa engrenagem. Mas o que eu queria falar não era só isso, não. Pode deixar rolar isso aí e a gente vai debatendo. Eu queria ver também, queria pegar a bancada aqui e vocês também, qual time que o Flamengo vai jogar na quinta-feira contra o ABC. A gente podia fazer até uma brincadeira, cara. Vou... É porque a gente ainda não tá com a... A gente ainda não produziu as coisas do pilastra. Caneca, camisa. Mas, eu, cara, quem acertasse, é a gente tinha que fazer uma prenda e ganhar um brinde, cara. Porque... Dá pra ser um monte de coisa, né? Vocês concordam? Dá pra ser um monte de time pra quinta-feira. Não, não dá. Cara, cravar o time de quinta-feira não é fácil. Então, se vocês puderem botar, eu peço a todos vocês da bancada também que coloquem no chat, porque eu vou pegar e jogar o que vocês comentaram. E quem também tá na, no chat, vai colocando o time que vocês acham que vai jogar na quinta-feira. Lembrando que não vai o Renato Gaúcho, vai o Alexandre Mendes comandar. E ele já deixou claro que vai deixar os principais jogadores no Rio treinando com ele. Quando ele fala principais jogadores, eu entendo que o time titular dificilmente vai viajar. Pode até ser que um ou outro, um, um débil mental como o Gabigol, que enche o saco para jogar todos os jogos, talvez pente ele para ir, mas é, vai ser claramente o time reserva. E o time reserva do Flamengo tem muito jogador bom. Ó, já começou, a pessoa já está começando a botar. Se vocês puderem botar também,
4: só ser rápido não, pode pensar, avaliar o time, a gente vai jogando com calma. Vai. Eu já tava com isso na cabeça já. Eu acho que tem algumas dúvidas bem... Pablo, eu acho que tem algumas dúvidas bem pontuais, assim, que eu acho que é... Quem vai jogar é do lado do João Gomes? que Eu acho que não sei se o Thiago Maia vai ficar no Rio pra se fazer uma semana mais de, de... de... física, né, ou se ele vai... pra tentar pegar ritmo. E... João Gomes é um, quem vai é um ser o jogador
5: que perdeu espaço, né?
4: É, é, ela, é, é então. Ele deve jogar. Quem vai jogar do lado do João Gomes e quem vai ser esse meia central, né? Eu Acho que vai ser o Vitinho, o Michael e o Pedro. Eu acho que ele pode chamar o Lázaro, mas eu acho que aí já realmente fica uma discussão. Uma, uma... Eu acho que ele é vai Lázaro. Aí... É tá? eu tava aí agora é o meu.
5: Ah, só uma explicação aí pro Guilherme. O Neneca não tá treinando separado não, cara. Ele tava com gripe, fez o é. teste, não era Covid, ele ficou afastado, tá?
3: Só pra, só pra ter certeza, né? Quem é Bom, meu time assim. esse jovem
5: que botou isso aí, o André? Eu, eu. Aí, Sim, meu cara. companheiro, bota entre parênteses assim, ó. Tosa.
3: É, pois é, cara. Eu apagar, <risos> eu vou até apagar e botar de novo. Dá pra apagar. <risos> ah, os dois aí, ó. O
4: que lá acha 48. Não, ah. <risos> Essa é a do Você jovem vai? ali, ó. Ó, a opinião desse cara aqui,
3: aqui ó. aqui, peraí. Não, suspender o usuário? Não, não quero me suspender, não. Não, vou botar de novo aqui, ó. Tosa. Vai, 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 vai botando aí, Pablo
5: não, tô lendo aqui, ó, do Thiago Nunes, ó, Gabriel, Matheus, Noga, Bruno Viana e Ramon, Pires e Gomes, Michael, Lázaro, Vitinho e Pedro. Um bom time, cara. Um bom, é uma boa, um bom chute. Não acho que o Lázaro vai ser titular nesse jogo, não. Mas acho que é um bom, um, um bom time. Esse é um Deixa jogo. eu ver aqui o outro. Já vou botar o seu também, peraí. O Rafael Guimarães, é, Gabriel Batista, Hugo, se tiver recuperado, Mateuzinho, Bruno Viana e Léo. Pe Léo Pereira, você acha que ele vai? Léo Pereira e Ramon. João gol, Thiago Maier, é... Rapaz, Rodinei, Vitinho, Michel Pedro, meteu o Rodinei de é, é... ponta avançada.
4: É uma possibilidade.
2: Ele não jogou tão mal lá quando ele entrou. O Rodinei não jogou com mal quando ele entrou. Não, eu só achei curioso ele
5: jogar como ponta, assim, lá aberto. É dois
2: laterais,
3: aquele duplo lateral, né, cara? Faz, duplo lateral. É só lembrar que o Léo Pereira para o Renato é reserva, né? o titular é o, Gabriel, é o Rodrigo Caio e Henrique. o Gustavo Henrique, então faz sentido de repente ele jogar.
5: Ou seja, o Léo Pereira é titular, porque o Rodrigo Caio não joga. Pois é, e jogou muito ontem, né? a gente vai falar sobre isso. Jogou, né? jogou bem, jogou bem. Acho que queria ó, falar ó, olha sobre, o um moço da bancada aí, o Pablo Malheiros. Gabriel Batista, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Ramon. João Gomes, Thiago Maia, Michael, Vitinho e Pedro. Aí eu li, não olha só que engraçado. Eu li Pablo Malheiros, aí eu li como o se o Pablo tivesse entrado no jogo.
6: É. <risos> não, é para... É porque às vezes não dá para ver direito, né? Aí, só...
5: É. Oh, eu Tosa. acho que ele meteu o, o Lázaro. Hugo, Matheus, Noga, Bruno Viana, Ramon, João Gomes, Thiago Maia, Vitinho, Michael, Pedro e Lázaro. Vamos ao só Douglas
6: é eu... Fortunato. O... 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 O Gumoura já foi, né? Já foi. O Gumoura foi-se. Eu ainda não, eu não tirei do elenco do
5: Flamengo porque eu só costumo tirar os jogadores do elenco quando eles assinam e eu, eu Parece recebo a a Valdo, o aval do Flamengo. Não, porque aí eu recebo a informação do Flamengo que, cara, pode tirar porque o cara saiu. Situações do Rodrigo Muniz, do Hugo Moura, que são caras que estavam em fase de exames médicos, né? E aí, Pedro, teu time, já botou ou não?
2: Não. Oh, cara, tô, eu, tô, tô... Eu, tô, eu tô pensando porque é o seguinte, cara, eu não, eu, é difícil jogar com probabilidades, e assim, o Flamengo tem um elenco um pouco um, amplo um, um, um demais, então... Mas eu tô, eu tô, eu tô, eu tô convencido que o, o nosso trio de ataque vai ser Michael, Pedro e Lázaro. Eu tô, né, tô acho que se ele for realmente
6: aproveitar o time reserva, ele vai aproveitar o Lázaro, porque... Mas o Lázaro não entrou em nenhum jogo, gente. Eu também não cara, acho que o Lázaro é. vai ser de topo. O, um o,
3: o Ramon com ele também não entrou, pô.
6: Mas aí é necessidade. Mas aí é necessidade.
3: É. Ali também não é? Vai botar
5: quem? Não, mas, é, não, mas é, é um pouquinho diferente, né? Ele não tem o outro lateral esquerdo, né? Ele só tem o
6: Ramon. Não,
3: entendi, mas vai botar quem? Vai, vai, vai. Aí ele vai puxar um cara que tá do tá jogo ontem,
4: pra mim. Porque eu, eu não
6: tenho nada contra o Lázaro, não. Só pra dizer que... É só isso. Tem essa opção do Rodinei.
4: Tem essa opção do Rodinei. Ah, eu não tinha pensado, mas é uma
6: opção. Rodinei de merda. tá demais, hein? Deixa o Rodilindo um pouco. Mas <risos> eu, assim, eu queria só dar uma
2: resposta aqui ao Fábio Santana. Porque ele falou assim: esqueça o Rodinei, aquilo é uma merda. É, cara, ele não jogando tão mal o assim, chilepo né, quando ele tava passando no Internacional. Ele não foi mal na última parte dele no Flamengo. Quando ele entrou, ele cumpriu muito bem a posição dele, ele fez alguns, alguns avanços que foram interessantes, mas assim, uma, a meba meba até é uma meba de qualquer depois porque ele é, é, uma... como ele vai fazer jogo? Eu acho também que não é a meba, não. Não, 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 o o
3: rir, nível, não, não, o cara joga em alto nível, ele não pode ser uma Maneto.
2: O
6: cara joga no Flamengo, ele não pode ser uma Maneto. jogou no
3: final o
6: titular também. Então, acho que ele tem que reaprender a jogar no Flamengo. O modo como o Flamengo joga, porque ele jogava de forma absolutamente diferente no Inter. Então, a é questão dos movimentos é, corporais. E... Ah, e falando nisso, é, vocês não acham que, que o Arão está tá sendo muito perigoso o Arão ficar totalmente de costas para o campo e de frente para o Diego Alves naquelas saídas de três, não? Se ele estiver de lado. Ele consegue ter mais opção de passe é, de, um totalmente estranho. de costas, né?
5: Pois mas é. o que aconteceu nesse jogo, Malheiros é, Eu acho até que você tá não se referindo só a isso, mas essa teve uma jogada muito emblemática nesse jogo contra o Corinthians, que o Diego Alves sai uma bola muito espetada para o lado e o, o Arão, cara, eu vou te falar que o Arão, se o Arão não tem uma reação rápida como ele teve, ele podia até fazer gol contra, porque ele tentou dar um chute meio de lado assim, a bola veio muito rápida no pé dele e o reflexo foi jogar para escanteio. Porque aquela bola, o posicionamento do corpo, ele dá um pouquinho melhor pra cá pra ele ter o ângulo de jogar a bola pro outro lado pra começar a saída com o lateral. Foi ruim essa ideia. Na minha opinião, quem errou ali foi o Diego Alves. A forma como o Diego Alves dá a bola pra ele foi ruim pro passe. Sim. Mas aí, cara, eu, é, eu não sei, é, eu acho o Arão tão melhor, tão melhor como volante. É uma coisa tão diferente, é absurda é absurda diferença dele jogando como, como volante. Vou além, cara, eu acho que o Arão é um dos melhores
6: primeiros volantes do Brasil, cara. Não, eu eu concordo que... com você. É só que com certeza. quando você está totalmente de costas e, e com os pés virados pro goleiro, você tira com a, é a possibilidade é de passe. É.
5: É ah, só aí, com certeza.
6: A orientação fica
5: diferente, né? É, mas você sim, não sim.
6: faz isso no campo, cara. Ah, pronto.
5: Não faço. É porque eu não faço é. porque eu não recebo essa bola ali. se eu recebesse, eu faria gol contra. Ele não volante. <risos>
3: <risos> não, mas é. Pô, agora até me perdi aqui. É, cara. Você então... ia alojar no
2: futebol, cara.
3: É, sempre elogio, é. craque ó, o Pedro botou lá ó. bota aí, pra mim.
2: eu botei aqui o Gabriel Batista, Mateuzinho, Bruno Noga, Ramon, Thiago Maia João Gomes é o meu não, é o
3: meu ah, não, meu não. Botei, o Hugo, botei o Hugo, mas é parecido
2: não, eu não sei se, se o Hugo ele, ele, ele recupera essa moral com o Renato pra esse próximo jogo, não cara, eu acho que o Gabriel, ele tá numa fase um pouquinho melhor pra, pra isso Acho que que tá, eu posso errado, eu posso falar da é, Brasília é, é, aqui. Ó, é a
5: opinião. Ô ok. Pedro, eu li em algum lugar, aí até pra todo mundo, eu li em algum lugar, alguém dizendo que o Renato queria recuperar o Hugo. Eu não sei se eu viajei, eu, eu li é, em Eu também, também Saiu no, no G1. Saiu
2: é no G1? Não então, tinha lido que tinha no Felipe, era um tempo atrás, mas assim, eu não sei, a tá. Deve depender muito bem de como vai estar tá a comparação do desempenho do Gabriel com o desempenho do Hugo porque o Hugo ele vem numa decrescente muito grande e o Gabriel ele tem mostrado constância.
0: Isso. Essa
2: é uma coisa que você não você não pode é, ignorar num, num atleta profissional. A constância. O Gabriel ele tem tido uma constância muito maior do que o Hugo e ele é inegável.
3: Eu acho eu é assim eu, eu acho o Hugo tem tem uma tem uma como é que eu vou dizer. É, pô agora me fugiu a palavra mas eu acho que ele tem assim tem uma ah, vou lembrar agora a palavra mas é... Eu acho que ele vai dar um baita goleiro, sacou? É isso que eu quis dizer. Mas, é... Ele tem picos, eu quis dizer. Tem... Não, 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 na verdade, eu, não. Eu, eu vou lembrar ainda, calma. Mas assim, eu <risos> acho que é um cara que vai, pode dar um baita goleiro, sabe? Eu gostaria de vê-lo. Eu, é. eu acho que ele foi importante no Brasileiro 2025, fez bons jogos, 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 fez alguns mais ou menos, mas fez bons jogos. É... Vamos ver vamos ver.
2: Eu fazer, Mas essa é a crítica porque você tem o Hugo que ele, ele foi incrível em alguns jogos decidiu pênalti ele postou jogos de defesa sa, saía com a bola bem e teve jogos que ele tentava fazer uma ele tentou fazer uma coisa fez uma lambança e entregou o um jogo isso é o caso por exemplo com o São Paulo aquele aquele todo gol é dele na, na, é, pesado.
3: É, que eu acho que tinha um peso danado, né, do, 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 do Inter ter sido campeão, senão eu acho que ele seria marcado o resto da vida. É, é. vamos falar um pouco do, do, das, das atuações individuais do jogo de ontem, que eu acho que eu queria falar sobre isso, porque eu acho que tem tanto jogador que, que, que normalmente não vai muito bem, mas ter ido muito bem, por exemplo, eu falei do Léo Pereira, eu achei que fez uma partida, inclusive o cara tava tão confiante que ele vai tirar uma bola... aquele... É Fazendo aquela jogadinha de, com um o pé pro outro assim, sai na frente, ele, ele fez antecipações, é, ele deu passes muito bons, inclusive, é, assim, é, fiquei, fiquei bem, fiquei bem feliz, assim, porque é um cara que, a gente sabe que sabe jogar bola, né, cara, ninguém desaprende, cara. O cara jogava bem no, Eu peguei esses dias, tá vendo lá com o ingresso lá no canal dele no Twitch, é... partidas dele pelo Atlético Paranaense, momentos, lances, pô, tu vê que o cara tem tá condição, né? jogando na bomboneira, quanto Boca, que o Atlético Paranense jogou lá e jogou bem pra caramba, enfim. Eu queria falar um pouco sobre isso. É, alguém, vocês estão, acho que vale a pena a gente falar sobre suas individuais ou ou preferência? Assim, vamos falar só dos que, que a gente estava achando, assim, que podia ter, assim, que não, não ia muito bem, mas que foi bem, alguma coisa assim.
2: Os desconexados, mas é, conectados,
3: é, é, desse aí eu acho que o Gustavo Henrique, talvez, e o Léo, né? Seria mais o Vitinho, depois entra no segundo tempo, mas também achei que entrou meio daquele jeito, é, né? Modo
5: Vitinho. Eu acho que a gente Vitinho. tem que falar, acho que tem, acho que tem dois jogadores que a gente pode falar bastante. A zaga eu acho que houve uma melhora acentuada, não só não só os jogadores individualmente, mas posicionamento, proteção de volância. Tem uma série de questões para mim que fazem esse time melhorar na questão individual. Mas eu acho que tem dois jogadores que a gente tem que falar e aí eu acho que entra a questão do técnico, da nova forma de jogar. Eu acho que o ganho de, de da diferença de futebol apresentado agora com o Renato, de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, para mim são situações muito flagrantes. assim. Acho que é nisso que a gente poderia falar mais. São dois caras, na minha opinião, imprescindíveis para o time do Flamengo, é, top de linha. Um, um cara foi só o rei da América em 2019. E o outro, para mim, é o cara com mais talento, talento com a bola no pé, que é o Everton Ribeiro, apesar de eu achar o grande craque do time, o Arrascaeta. Mas o Everton Ribeiro claramente vinha numa situação de jogos extremamente irregulares, não conseguia ter constância, marcando lateral. A gente falou sobre isso para caramba na época do Rogério Senne, que ele é um jogador muito talentoso, estava sendo desperdiçado, que ao chegar no ataque, estava sem perna, praticamente sem perna, para fazer criação de jogada. E o Bruno Henrique jogando praticamente em cima da linha, né, não encostando no, no, no Gabigol, não jogando como, como um falso segundo atacante. Então, acho que isso é o que eu queria levantar para a galera da mesa. Quem quiser começar, é só levantar o dedo eu já puxo a palavra para vocês sem problema nenhum. Maleiros, começa? Não, não, pode ele ter.
3: Tem... para o GC do,
5: do Chico aí. Dizendo que o Michael antes tá. do resto. Não, então, é, o Michael é um exemplo muito legal, mas o Michael, para mim, assim, ele continua muito, sendo galera. um jogador muito abaixo para o nível do Flamengo. Eu não vou mudar minha opinião em relação a isso. Mas é um jogador que é o típico do cara que precisa de carinho, precisa de uma atenção especial, é um outro tipo de atleta, mexe com uma questão muito mais emocional, que já até agora foi explorada a questão da depressão e tal. Mas eu acho que a gente podia focar mais nos grandes craques do time, para fechar um pouco mais o assunto, falar especialmente de Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que são outros jogadores. O Bruno Henrique, até outro dia, tinha quatro gols na temporada. cara. O cara está com 11. Isso é muito diferente, não é só ah, o cara deu mó sorte, tá começando a fazer gol, não é isso, cara. Mudou, entendeu? O Everton Ribeiro fez o primeiro gol dele na temporada, agora, cara, o primeiro gol na temporada, mas voltou a dar assistência, tá? você já deu três assistências nos últimos jogos. Então acho que a gente podia falar sobre esses dois jogadores. Quem Nossa. quiser começar, é só levantar o dedo que eu passo a palavra, André.
3: Não, na verdade a gente já falou bastante sobre isso, inclusive, é, no programa passado e principalmente na quinta-feira. É, depois do jogo, contra, depois do jogo contra, contra São Paulo, mas que o esquema do Rogério Senna machucava muito alguns jogadores. E aí os dois deles, principais, eram Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Everton tinha que, ter um, tinha que voltar praticamente marcando lateral até a linha de fundo do Flamengo, né? E o, e o Bruno Henrique tinha que fazer amplitude, virado de costas para o campo, recebendo a bola com o cara fungando o cangote dele, tendo que pegava a bola, dava passinho para trás ou tentava driblar, se embaranava, porque ele precisa de espaço para isso. Então, assim, eu acho que esses dois, é... e aí, o esquema, ele é... é isso, assim, eu acho que esses jogadores cresceram de forma vertiginosa, né, eu acho. Acho que o Roberto Ribeiro ainda tem a questão física, mas você vê que ele já está melhorando, já jogou bem um jogo ou outro, já está, ontem jogou muito bem de novo. É... E o cara, e o Bruno Henrique, tá... a gente brinca que se... Se o Renato recuperar entre as Bruno Henrique, do Bruno Henrique de 2019, meu amigo, <risos> segura o Flamengo, cara. Porque ele é um monstro, ele é um monstro, cara. Então, eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que tem muito dor, tem muito do esquema e de como o esquema machucava esses jogadores. O Flávio fez a barba olha lá, Pablito, tá, tá diferente, olha lá, agora que eu vi. Olha aí, tudo bom, Pablinho? Flavinho, vou deixar você com falar agora sobre esses jogadores, o Fabrício até tá mudo lá, e
5: ficou até... Desculpa, não, porque você me lembrou muito as transmissões do Lili Roberto, cara. Agora ah, falando é? sobre a barba do Flávio. É, fala aí,
3: <risos> velho. O Lili
5: Alberto
3: é um barato, aliás, eu dou um abraço para ele, grande Lili Roberto. É, então, Flavinho,
5: o Malheiros é... estava com o dedo levantado, deixa ah, o Maleiro falar, então, depois vamos... a
6: gente pula pro Flavinho e depois a gente pula pro Flavinho, lado de lá Pedro, com o Douglas e, e com o Pedro. Bom, uma lá, coisa vamos. interessante, ontem o Sena colocou, o Senna, Senna o Senna, Renato Senna, colocou uma um twitter é mostrando o mapa de calor do Bruno Henrique contra defesa contra o, o São Paulo é, isso estava ainda antes do jogo contra o Corinthians e o Bruno Henrique continua jogando de, mais, muito mais pelo lado esquerdo e aberto só que agora ele tem ou, é, funções e, e possibilidade de maior liberdade como vocês colocaram isso talvez que faça com que ele ele possa estar tá rendendo como ele está rendendo tanto que ele fez o gol é, pelo lado direito e o Gabriel pelo la... cruzando a bola pelo lado esquerdo, né? Quando o, o normal é o contrário. E o Everton Ribeiro, ele parou de ter que correr, ele e o Arrascaeta pararam de correr 20, 30 metros para cobrir, para virar secretário de lateral e, e chegar morto, né, Douglas, lá no final da fase ofensiva. Então, com certeza, como o, o Roberto colocou aqui no chat, eu acho que isso também se deve à forma de você botar o meu campo com o Arão, que protege muito bem o corredor e, e colocar o Diego que está em continua em grande fase para mim, embora tenha os perseguidores do Diego, né? Continua em grande fase para mim como segundo volante e agora se readaptando a segundo a, a, a como como segundo volante, né? Então, e não, então não, porque ele se adaptou como primeiro, agora tem que se adaptar como segundo. Mas eu acho que com certeza é, 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 essa melhora deriva de um time mais compacto e de um time que, que joga, faz um jogo apoiado com muita triangulação e muita movimentação é, do meio-campo e do ataque.
3: Vamos lá, Flavinho, tá curtindo agora, meu garoto.
1: Fala. Tá Fala pessoal, boa tarde primeiramente é a todos. O Pedro aí, né? Tá, tá estreando aí junto com a gente. Boa tarde, pessoal, aí do chat cara é, pegando dando continuidade ao que o Pablo falou eu concordo muito com o que ele disse é, acho que um retrato assim do, da melhor ofensiva do Flamengo né do, da nova forma de jogar com mais liberdade é o Everton Ribeiro eu acho é, e o próprio gabigol também tem saído bem mais né daquele centrinho ali dele na, na, na pequena área ali um pouquinho ali na meia Lua é, o Everton Ribeiro ele não só tá com mais liberdade para atacar pelo lado direito mas ele tem aparecido também com os jogados no meio. né? Contra o Bahia, ele enfiou uma bola para o Gabigol, ele vindo ali um pouquinho do meio mais para a esquerda. Né? Me lembrou também, aí veio na cabeça aquele gol contra o Inter também, que ele meteu uma bola para o Bruno Henrique, né? da Libertadores, que ele também meteu uma bola assim enfiada para o meio. Então, acho que essa liberdade do, do Edgerton Ribeiro representa muito bem assim as mudanças que, que foram impostas ali na na parte ofensiva do Flamengo. É, e o Bruno Henrique é o outro também, pisando mais na área, né? Perdeu aquele gol que lembrou o David, né? Não tem como não lembrar do David. É, falta de concentração ali, tava muito fácil, né? O, o, o Pablo dos Anjos até outro dia falou: fazer gol fácil é difícil, né? Então ali foi uma, uma perda de concentração, mas melhorou hoje, é, hoje. Ontem acho que não foi tão bem quanto nos dois jogos anteriores, mas é, o nível tá, tá melhor. E é, é isso. Gabigol, BH, arrasca a regularidade de sempre. Né? E acho que mais o que representaria, eu acho, bem a mudança na parte defensiva é o Everton Ribeiro com, com mais liberdade ali na, na frente. Manda posso, a bola, Douglas ou Pedro, só escolher
4: Posso, posso começar. Não, ah, é, O pessoal já falou bastante essa questão das variações do time, eu acho que o time né, ganha, né, essa questão de, de né, ocupar mais os espaços dos jogadores próximos, a situação dos jogadores estáem flutuando em, em posições diferentes, menos é, em regiões específicas, mas para não ser repetitivo, eu vou falar muito do, do, é, da, da função dos laterais, né, os laterais do, do Flamengo com, com o Renato tem uma função diferente, né a gente chama ali né, no termo mais técnico o Flamengo agora está fazendo uma saída mais sustentada com os dois laterais e com o Ceni o Flamengo fazia uma saída em, é, é, é majoritariamente em três né com o Felipe Luiz segurando o Isla abrindo os laterais agora estão fazendo um trabalho mais parecido assim o Felipe Luiz fazendo eventualmente o lado junto com o Bruno Henrique o Isla com o Everton Beira fazendo duplas né o Renato gosta muito desse trabalho é, associativo do, dos pontos com os laterais eu acho que isso facilita muito o trabalho deles terem mais um cara, né? O Flamengo com o Senna, ele era, ele era, é, assimétrico, né? Você tinha um lado de maior profundidade com o lateral e um outro lado de maior profundidade com o ponta. E agora a gente tem dois lados que, obviamente, o Everton Ribeiro e o Henrique são jogadores bem diferentes, mas você tem o, a, a, é, o, trabalho associativo com os laterais é mais próximo. Acho que isso, é, facilita muito o trabalho deles. Acho que em cima do Everton Ribeiro, tem um cara mais do lado, é, para trabalhar, eu acho que facilita muito ele no momento ofensivo, mas acho que principalmente no defensivo, que eu acho que o pessoal já citou, né? Com o Isla sustentando mais a linha, o Everton Ribeiro precisa fazer menos o trabalho defensivo, eu acho que isso faz com que ele tenha mais perna e execute melhor é, lá na frente. Então, acho que o, o trabalho dos laterais, eu acho que ajuda muito o trabalho do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, que é diferente. Vamos lá,
2: Pedrão. É, eu, eu vou complementar a respeito da porque a liberdade do Everton Ribeiro ela só é justificável por conta da liberdade, que da, da maneira com a qual os laterais voltaram a jogar. O Everton Ribeiro no, no, com o Rogério Sem, ele estava muito preso ali, lateral, e era bem que uma comparação meio, meio, meio chula, meio porta, como a qual o, 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 o Antônio Tardot ele fez, que é como se o, o Everton Ribeiro tivesse sentado fazendo cocô e segurando a porta para ninguém entrar. Era ele jogando com o com o Isla, porque infelizmente o Isla não cobria uma, uma, uma parte da, do campo e, e muitas das jogadas que resultavam nos gols dos adversários eles viam por ali nas desatenções do Isla. Essa liberdade do Everton Ribeiro ela só conseguiu ser alcançada justamente porque o Isla conseguiu se encontrar melhor e a função de jogo dele com o Renato está mais sólida. Então o Everton Ribeiro ele começa a se soltar mais um pouquinho e volta a ser um, um jogador que a gente conhecia anteriormente. Já está um pouco longe, mas
6: é, é visível a evolução.
3: Sim. Fala,
6: Baleares,
5: quer falar? ali. por favor. Não,
6: é só uma pergunta: porque é, com Jesus existiu uma simetria coordenada, é, com o Sene é, existiu uma assimetria também coordenada de forma diferente. E acho que com o Renato a diferença é que não há um, 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 um pré-modelo para as movimentações. O que importa é que você tenha uma concentração de jogadores onde está a bola, para justamente liberar o outro lado, o outro lado ficar livre. Vocês veem assim também? Desculpa, que eu esqueci de falar isso. Exatamente,
4: é questão um dos triângulos, exatamente isso. Você cada, jogadores, muitos jogadores próximos para conseguir fazer o jogo, acho que isso facilita. Eu acho que até a, a rapidez com que o time respondeu a essa nova forma de jogar, eu acho que foi muito dessa facilidade de, de jogar né, a, é, com jogadores mais aproximados. Né? Se você tem uma ideia mais que você tem é que os jogadores façam movimentos como você citou, que não sejam exatamente tão coordenados, eu acho que demora mais tempo para assimilar.
3: Vamos lá, Pablito. É... Eu queria... Quer falar, Pablito? Nem... Você não falou, na verdade. Ah, falou. Falar né? o quê?
5: Meu... Não, eu só é... levantei a lebre.
3: Destrincharam essa... o então, eu vou falar não, o quê? Não precisa falar nada, é verdade. Então, então, é... eu queria falar sobre uma outra coisa, que é o seguinte. É... Eu falei no início do programa que mais do que o jogo em si, mais do que a... O... Ah, olha aí. Tá vacinado, moleque? Que beleza, hein? Pô, legal demais. Grande Edu. A gente boa demais. Pô, quer participar aí, cara, da mesa ou tá trabalhando? Se quiser participar, a mesa tá franqueada aí, cara. Só sentar com a gente aí. É... Eu queria falar da atitude, cara. Mais até do que da forma e tudo. Acho que a atitude, pra mim, ela foi muito importante ontem. O Flamengo mordeu, e a gente fala do primeiro tempo, o Flamengo definiu o jogo em meia hora, tudo bem. Mas, é... Se quisesse, facilmente, jogaria da mesma forma no segundo tempo e fatalmente faria mais três gols, não tenho dúvida disso, não só pela fragilidade do time, mas como o time estava jogando, eu acho que até fisicamente sobraria ainda também, isso é um outro ponto que é legal falar, porque o time morria com o Rogério Senna faltando 15 minutos, né talvez, perto de faltando 10 minutos, o time dava uma, dava uma assentada, né? É, e, e tá ao contrário, assim. Até brinquei, até brinquei semana passada e falei, pô, é possível que a Danilo saiu ontem e de repente a parada já tá diferente hoje. Talvez seja a forma como o time esteja jogando desgaste menos também. Tem é é, Então eu queria falar um pouco sobre isso para vocês. O que vocês acharam desse? Porque a volúpia era muito grande. O Flamengo tava mordendo e com muita fome, né? E, 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 me, e me chamou atenção no intervalo, de novo, o Gabriel saindo com o Gil e ele falou assim, nós queremos fazer gol. Né? Ele falou isso, né? ele falou assim, a gente quer fazer gol, nós queremos fazer gol, uma parada assim. Não quero saber, meu, a gente quer fazer gol. Isso, isso pra mim me, me pegou muito, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, caramba, cara, é isso, é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam? Eu queria começar com um dos anjos, se ele, se ele assim, me permite, ele tá escrevendo pra caramba ali, mas eu não sei se ele pode falar agora. Pode falar agora? Então, eu queria que você falasse um pouco da atitude, se você tava esperando essa atitude, eu vou ser bem sincero, eu não esperava isso em momento nenhum do Renato. É, sendo bem sincero, desde o início, o jogo contra, principalmente o jogo contra o Bahia, já, eu já fiquei assim, caramba, que isso? né? E aí depois sim. É... E eu fiquei muito assim, fiquei muito feliz. Eu queria ouvir de vocês, queria ouvir o Pablito primeiro, queria a galera do chat se quisesse colo quiser colocar sobre a questão da atitude. Se vocês, se vocês também ficaram impressionados, Pablito.
5: Só um minuto, eu fiquei preocupado com o Pedro, que ele fez um lançamento de gato ali agora, que pô, foram, o cara poderia ganhar a Olimpíada de lançamento ali, cara.
8: O
2: gato foi uns três
5: metros pro lado,
2: cara. Como é que é o nome? Lançamento ah, é é é de gato? Não, do gato. Não, o nome do gato. Essa aqui é a Reg. Essa aqui é a, aqui é a ah. da... aqui é...
3: Ah, Eu tenho um gato preto também.
2: Essa aqui é uma, das, é uma das, das habitantes e uma das que mandam literalmente no meu quarto. Elas entram a hora que querem, aí, saem a hora que querem falta só de levar a porta embora
3: quem tem gado sabe como é que funciona isso uhum. a gente tem cinco aqui todos mandam na casa a gente não faz nada,
2: nada deles.
5: Verdade, quem, quis, quem puder da, da bancada e quem tiver aí no chat vendo também, se puder recuperar porque agora como eu vou estar falando, eu não vou procurar eu vou me apoiar no, no meu comentário justamente no que o Diego falou numa entrevista muito recente Assim, se não foi agora ou depois, foi antes desse jogo logo depois do, do Flamengo e São Paulo ou do Flamengo ABC, que ele fala que ele ficou surpre muito surpreso de forma positiva com a chegada do Renato, com os conceitos que ele trouxe com a forma como ele trouxe parecia que o Renato já estava há muito tempo eu lembro que ele usou essas palavras parecia que o Renato já estava há muitos anos no Flamengo tamanha foi a forma como ele chegou e dominou o vestido, fala André
3: não, achei aqui eu vou botar para você para ilustrar
5: tá ótimo, obrigado e, e é uma coisa muito impressionante mesmo assim esse 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 testemunho do Diego que para mim é para mim não ele é o grande líder desse grupo isso é muito claro assim o, o Diego ele ele eu não gosto de falar de quem já foi embora tá eu não gosto dessa coisa de ah porque o Rogério Ceni fazia assim assado o Rogério Ceni já foi não adianta a gente ficar batendo na tecla de um cara que já foi acabou e o que o Renato trouxe na minha opinião num primeiro momento que foi o que a gente falou ele trouxe uma alegria e o retorno da confiança para esse grupo. Assim, você vê claramente nas expressões dos jogadores, na forma como eles estão jogando, que o grupo voltou a acreditar. Na verdade, ele voltou a re... o grupo voltou a reconhecer que é um grupo muito forte. Cara. Hoje, o... eu vou fazer um comentário, porque eu li no Twitter aqui, foi engraçado. O Baldasso, lá do, do Internacional, falou que está muito preocupado do Flamengo golear o Inter e que esse Flamengo joga melhor que o do Jesus. Ele está, obviamente, que exagerando, é, pros dois lados, mas assim o Flamengo hoje entra em campo é, a gente voltou até aquele sentimento, ainda que tá, tá começando de novo a ter, né, na época do Jesus a gente tinha certeza que o Flamengo ia ganhar mas não tinha certeza do placar então a brincadeira era, no, na cervejinha pré-jogo, de quanto que a gente vai ganhar hoje, e o Flamengo nesse começo do Renato, ele tá muito muito forte, né, As, média de quatro gols, é uma coisa assustadora a, a quantidade de gols que o Flamengo vem fazendo, ontem foi pouco, pouco porque o Flamengo claramente se, se poupou no segundo tempo. Se pressiona e vai para cima do, do, do Corinthians, mete mais dois, três fáceis. Se, se o BH está concentrado, ele faz aquele gol com dois, três minutos do segundo tempo, 4x0, e o Flamengo faria mais, mais um, dois gols. Mas essa questão da alegria, de ter um comandante, o Renato toca muito nessa tecla. É muito importante você ter um chefe que te dê respaldo. Isso, para mim, cara, é determinante. E ele, e ele falou isso não só no futebol, ele falou isso nas várias esferas da vida. Se você ter alguém que comanda você, em quem você se espelha, que te dá é, retorno de, de positivo, de confiança, que está sempre acreditando no seu potencial, ainda que você erre e você vai errar, eu acho que faz toda a diferença. Em futebol, como qualquer esporte, a confiança é, ela está ela atrelada ao sucesso o tempo todo. Então, cara, ele tem um papel preponderante. E aí o, o Malheiro já falou o Douglas falou também as questões de tática, parte tática de campo, de como são o jogo apoiado como os laterais cresceram, como os jogadores que se associam aos laterais passam a jogar muito melhor, cara é, essa volta da confiança é fundamental eu estou muito, muito feliz de ver o Flamengo voltar a jogar com fome de gol é, é, para mim isso é uma coisa que você. eu ligo a televisão e já falo, cara vamos lá, eu já fico procurando as minhas estatísticas aqui para mandar para o clube se vai ser o, gol, o segundo gol majato, se vai ser o primeiro gol majato, porque o Flamengo voltou a entrar em campo muito ligado, muito ligado. Isso é muito importante.
4: Legal. Vamos aí, Douglas. Consegue? Não, é, não. Só ponto, é, o Paulo já falou tudo. Acho que essa questão psicológica é muito importante. Acho que né, a gente fala sobre os aspectos táticos, as mudanças, mas os jogadores são humanos. Eles é, têm relações humanas com as pessoas. E dentro de campo é, o desempenho deles vai mudar perante o que eles estão sentindo, como que eles estão em relação ao Renato em si, e aí fugindo também dessa discussão com o Senne, eu acho que claramente eles são melhores psicologicamente. E no final das contas, isso é o que. isso é muito importante para seres humanos. O, o Rogério tinha um modelo de jogo que era diferente do Renato e poderia dar certo a execução dele que não foi tão boa. Por problemas dele, por problemas de execução dos jogadores em si também. Mas acho que o trato dele com os jogadores, você vê que é diferente esses poucos. Esse relato que o Diego Dad dá ao respaldo é muito, muito assim, impactante, né? um trabalho tão novo assim, né? Que ele está em seis jogos. Então, é, o fator a gente fala muito sobre essas questões táticas, técnicas, mas o fator psicológico ele é muito importante. é um dos quatro pilares do, do jogo. E... Mudou totalmente, acho que no final das contas é o principal pilar que mudou no Flamengo, obviamente não é só isso o Renato não é só um empregador de colheres ele tem conteúdo junto com Alexandre Mendes, mas é, o fator psicológico é muito importante o Renato sabe lidar muito bem com ele
1: Só complementando aí, pegando o gancho na questão da psicológica que o Douglas comentou né? Até o to a primeira pergunta do Tócio foi em relação ao cansaço né? É, ao desgaste, enfim Cara, quando você tá jogando com prazer, com alegria, ele fica até em segundo plano, né? Às vezes, a questão do, do cansaço. O cara, ele faz aquilo ali é, é, feliz. Então, ele dá até aquele algo a mais. É diferente de você jogar, ter que se desgastar e ainda com um o peso de não, de repente, não estar tá com aquela alegria dentro de campo. Então isso também ajuda, né? O cansaço, às vezes, fica um pouco em segundo plan, plano e o cara dá aquele aquele aula a mais. Né? E, aí falando só um pouquinho da tática é, é, do Renato. Eu acho que o Pablo comentou sobre o arão de volante, o, o benefício do arão de volante e ele subindo a marcação do jeito que ele faz é muito grande, a gente fez um gol agora com ele roubando a bola, já fizemos gol contra o Palmeiras, é, com o JJ, ele roubando a bola, BH, Rascaeta, Gabigol e o gol, então assim, ele, ele recupera muito essa bola, né? então eu acho que esse benefício a gente não pode abrir mão, né, e e a zaga está menos exposta com esse estilo de jogo né? Esse, esse, essa pressão na frente a gente tem feito essa pressão coordenada as, o Ceni às vezes tentava fazer mas era algo que acho que não era coordenado parece que o time agora está em sintonia para fazer essa pressão porque tem que ser em sintonia, senão um vai marca, um vai pressiona, e pressiona o outro não pressiona, o cara que recebe a bola não adianta nada o cara só se desgastou e, e, e não recuperamos a bola então tem essas questões é, e enfim, e o time está tá crescendo e, e tem... Até eu brinquei com o meu irmão, que o Renato falou que vai ficar a semana inteira para treinar. Cara, não mexe muito no time, não. É, vamos treinar algumas questões pontuais, mas é, enfim, vamos manter o que a gente está tá fazendo. Fala, Pedrano.
2: É. essa galera. Eu vou só é, falar aqui que eu vou ter que me adiantar para um momento. Vai ter mais uma pessoa para entrar. E deixar aqui um agradecimento pessoal, muito obrigado por me receberem aqui, é, espero que se, se tudo der certo ainda hoje voltar para comentar um pouco sobre os esportes eletrônicos no Flamengo, já que houve um interesse aí do nosso cripto e vamos continuar acompanhando o tá? assim que possível ele me manda mensagem se puder eu volto.
3: Te mando. Obrigado, Pedro. Galera,
2: Vai, cara. Muito obrigado pela recepção. Não esqueça de seguir aí, porque tem um sorteio de manto, Tem Um sorteio de manto.
3: Olha aí, ó. Fica ligado Fiquei. aí, mano, Obrigado,
2: Valeu, Pedro. Valeu agora. Obrigado, tchau, tchau.
3: Recebemos ele aqui, o Homem da Barba, rapaz. Olha quem tá aí, rapaz. E aí, seu Edu? Que beleza, hein? Primeira vez aqui. Como é que pode isso, cara? <risos> tem bastante Não. tempo, né? A ah, homem essa internet, é cara. A homem essa internet, primeiro que tá meio travado, hein, rapaz. Tá? tá meio travado, Tá cara. ruim?
6: Travou. Travou. Tá, tá, tá travado aí. Cara. A imagem tá travada. <risos> Melhor isso tenho... aí, cara.
3: Melhor isso aí. Pela boa, cara. <risos> Edu, Edu tá travadão, olha lá. Tá assim, ó. <risos> Bom. Tenta melhorar aí, Edu. Vou te tirar, então. Aí você entra, entra de novo. Foi? Saiba? Ah, agora sim, hein? Deixa eu ver. Fala aí. Fala aí, ah, beleza? Agora sim, olha aí. Tá de boa? Deixa eu apresentar aqui, Edu Moreno, meu garoto. <risos> Fala, rapaziada. Muito beleza? legal. Pô, obrigado por você estar tá aqui presente. A gente está falando aqui... É... Quem está falando mesmo sobre o... sobre O que é mesmo? Agora eu não sei. A ah, atitude. Queria quem que você tá falasse... falando que... mesmo é bom demais. <risos> eu, 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 eu entrei numa espiral aqui muito louca, mas é, eu queria que você falasse primeiro, bom, queria que você falasse quem é você, para quem não te conhece, né,
8: rapidamente. Fala, rapaziada. é amigo calma. do Tosa há bastante calma. tempo, né, Tosa? Tosa, com eu tempinho, Pablo, eu calma. só acompanho, Pablo, eu falar. só acompanho da internet mesmo. <risos> Deixa eu falar, cara, vou te
0: apresentar,
3: calma, Pô. se sossega, calma. Não, então, olha só, o Edu é um grande amigo, amigo nosso, e pela primeira vez, já tá, 200 anos já de amigo, primeira vez que no <risos> programa, fico super feliz. Queria que você, primeiro, desse seu boa tarde, dissesse quem é você, e depois eu queria que você falasse sobre como é que você viu a atitude do time do Flamengo, e estava falando sobre a atitude aqui, né? sobre fome, sobre vontade de fazer gol. Entendi. Queria, que você falasse, se, se isso te impressionou ontem, se foi um dos fatores que te impressionou ontem, na
8: né, grande vitória ontem contra o Corinthians Obrigado por estar aqui, cara. Valeu. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Eduardo aqui. Ó, amigo do Tosa, há um tempinho já. Pablo, eu só conheço pela internet mesmo. Prazerzão estar falando com vocês. Bom, Flamengo, ontem... Parecia um time de profissional jogando com Amador, né, cara? É impressionante o que aconteceu. Acho que no Carioca a gente teve mais dificuldade. É impressionante a mudança de água para o vinho do, do time do, do, do Renato para o pro para, para o Domi antes. A gente vê aquelas linhas espaçadas no meio de campo que não tem mais. O time começa acelerado, termina o jogo acelerado, quer fazer gol toda hora. É impressionante, impressionante mesmo. Eu não queria o Renato no Flamengo, eu tava cheio de medo do Renato no Flamengo, mas já eu mordi a língua, eu tô feliz pra caramba, e é isso aí. É isso mesmo, acho que todo mundo mordeu a língua. Eu A
3: língua tá, tá toda, toda machucada, cara.
8: <risos>
3: mas, é, cara, obrigado. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tá todo mundo feliz, não tem o que falar além disso. É, tem, um, tem uma provocação aqui do meu amigo André Luiz aqui, ele pergunta: eu não sei se de repente o Douglas tem alguma informação. É, sobre o Ryan Lucas o Ryan Lucas, que ele, ele não foi relacionado para o jogo nem pro Sub20, foi relacionado o, o Vitor Gabriel, que voltou do Braga, né? Ele estava no Braga, voltou de Moisés. Tá sabendo alguma coisa, Douglas? Que aconteceu alguma coisa com o Ryan ou não? Se mente, não...
4: Então, lá no, no site, quem cobre o, a categoria de base é o Vitor, vou até perguntar para ele, que ele cobre bastante, qual vai, qual até é alguns que... jogos do Flamengo Vou mandar um contato para ele para saber. Te agradeço. Manda um abraço para o Bruno
3: Delorente, que está fugindo da raia não quer aparecer. O Edu apareceu, você podia aparecer também. É, falaremos de que agora, Pablito? Então, o Bruno está par... me
5: zoando.
3: É, pois é. Ah, a pauta é livre. É
6: alguém... Duas, coisas.
5: Duas coisas que a gente pode... Pode falar, Pablito, depois eu falo.
6: Não, eu só queria, para confirmar a superioridade do Flamengo ontem, dos seis jogos do Renato, foi o jogo que a gente mais trocou passes, 742 passes. Nem contra o ABC a gente fez isso. A precisão de passe foi de 89%, finalização 17 a 9 e a posse de bola 65%. É, melhor que isso, só o jogo com o ABC. Olha
3: aí. E tem mais números aí, né? O, 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 você falou que ia falar mais números. É, tem mais... Eram esses números,
6: porque ah. foi, a nossa, foi a nossa melhor troca de passe. Nossa, a finalização não foi tanto, o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. Mas, cara, eu fiquei impressionado. É, 700 e 42 passos. É, foi muita coisa. E como um gramado bom ajuda, né? Não, então, eu até fiz um tweet
3: ontem... Né,
0: e eu marquei o Marco de Vrasco, ele
3: deve estar tá meio puto, o caminhado Rito, tava dando 5 mil por não sei quantas curtidas, não sei quantos mil RP, é, meio puto. Vou mandar uma mensagem pra ele. Точно, mas era questão do, do de você ter. Caramba.
0: Ah,
3: é aí, Pablo, acho
7: que é aí.
3: Beleza. É, sobre como o como gramado bom é importante, né? Você vê que o time praticamente potencializa a sua capacidade de jogo, né? Impressionante, cara, ontem. E eu não sei, de novo, eu acho que a gente vai entrar naquela naquela, naquela pergunta retórica, como o Pablo falou, né? Semana passada, vai, vai entrar numa espiral que não tem muito o que discutir, mas que era muito importante se a gente conseguisse resolver isso de alguma forma, eu não sei como, nem sei
4: se existe, mas a gente tem um gramado bom, faria toda Ô, a diferença. Do... Eu tava com uma dúvida, eu queria fazer uma indagação aí, o pessoal do, da, da bancada e o pessoal do chat, né? É... Uma questão aqui. Vocês acham? É, vocês preferem, prefeririam enfrentar o Internacional no domingo no Maracanã ou no Beira -Rio. Beira
6: rio Eu preferiria no Beira, Beira, Beira rio Beira rio Os dois Beira -Rio. jogos. Beira Riva. A gente podia alugar um Impressorão para dar uma ajuda pro Corinthians. Vamos alugar um Impressorão. Um pra... é, A
3: gente já não jogou contra o Fluminense, podia jogar contra os outros jogos lá. E é o que eu tô falando. Manda, manda, no no Pacaembu, ir. manda ir
8: lá pra Caimbu, manda aí lá. não
6: pode, Eduardo. Pacaimbu tá, Pacaimbu não pode. Pode. É... Ah, em obra, derrubaram o tobogã
8: Ah, é verdade, é verdade. Caria tá, pode ser também. Qualquer coisa. Eu, Maracanã. eu acho
5: bem interessante.
8: É, eu não sei como é Maracanã que é. Maracanã parece
4: lá. um. Pô, é melhor jogar com
8: um time de beat soccer lá, cara. É mais areia fácil. A gente que se entendem mais. Da areia pra criar, é. O Renato que gosta. Olha, o Castelão tá aí.
4: fazendo força, hein? O Castelão tá pior do ah, é? Maracanã. Tá pior, é. Você viu a cena é lá do O cara Fortaleza, foi uma loucura
3: aquilo. Cara, Varova é bizarro, é bizarro. Daqui umas três,
5: daqui daqui três rodadas, daqui umas três rodadas tem Ceará e Flamengo lá. É isso, nossa. É aí.
3: É e aí, pô. como diz o De é União Florintias, né? Que a gente é... Pô, <risos> né? Bom, Paulo, só
4: trazer a informação, o governador do Ceará, ele mandou fechar o, o Castelão para consertar o gramado no mês de outubro de outubro não de agosto e aí é possível que o Ceará e o Flamengo seja disputado no CT do Ceará o Ceará está precisando fazer uma obra lá para ah, fazer o um jogo no CT do Ceará? É... Sabia o, que... o CBF vai deixar isso? Ah, não tem por que não deixar porque cara,
3: na verdade não tem não tem não tem público né? É só homologar não, 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 como... não mas é a questão de televisão então, não tem né? agora né? fazer é. ah, então, mas... é questão de televisão não, tem homolog... é isso que eu falei precisa homologar se, se disser que a televisão é. pode tem, tem como colocar a câmera lá tem como colocar o VAR lá Ok, dá pra fazer. É, a Gávea, por é, exemplo, não pode, é, por não pode por isso. pode por isso, é. Não e... tem estrutura. Não dá pra colocar o VAR, inclusive. Ceará e
5: Flamengo é 21 de
1: agosto. Falando de gramado rapidinho, vocês sabem se o gramado de Brasília vai, vai sofrer alguma é, intervenção pro jogo de volta da Libertadores?
6: Faz pergunta fácil, Flávio. Faz pergunta fácil. Eu fui contra a Viva Brasília porque aqui tá igualzinho, grama de, de, de praça. Então... Nossa, pois é.
8: Eles devem pintar só, né? Fazem isso? É. Não, isso, isso, só
3: ajuda, isso só ajuda o adversário, né, bicho? Que vai jogar fechadinho, dando bique pra cima. Enfim. Pablito, dá teu boa tarde pra todos aí. Obrigado pela presença.
5: Rapaziada, é... volta às aulas. Pablito off. Tem que me mandar pra buscar <risos> o mais velho. É, prazerzão estar com vocês aí. muito legal também a participação do Pedro. Espero que ele volte Posso falar um pouco do, do esporte lá, também. Agora. Bem legal. Claro. Muito legal. Continuem aí, não parem. E, galera, obrigado aí pela participação de todo mundo também. É muito legal bater papo com vocês.
8: Vai obrigado ganhar.
5: por aí com a gente também, cara. Valeu, valeu rapaziada. Valeu, valeu. Valeu. Entra de
3: novo aí, Pedrinho. Tem, tem vaga. Aliás, quem não entrou e quiser, Delorente, para de pagar que você pode entrar aqui. Quem quiser pode entrar aqui. Beleza? Mais alguma coisa, galera? Ou então a gente pode terminar agora eu tô pensando, a gente pode falar aqui, o um jogo contra o, contra o ABC, eu acho que é a mera formalidade, né? Vai ser uma peça... Pode botar o,
8: botar o dente de leite pra jogar.
3: É, pois é, bota aí, um, bota aí uma galera. E do, e Com do todo Rio, respeito cara, ao ABC. Você, é, e domingo contra o Inter? O ruim, o ruim é que você, o Maracanã vai nivelar o jogo por baixo, né? Esse que é o grande ruim da, da partida. Acho que se a gente jogasse, por exemplo, no impressorão lá, memória, saco certo. Esse time do Inter, meu amigo, Agora, futebol é muito louco, né, cara? Tomara que não, mas, enfim. É, jogaram, o eu vi, contra o jogo contra o... Contra o Cuiabá. Cuiabá pelo amor de Deus, cara. Olha aí,
4: voltou. Vamos falar sobre o Esportes. Olha aí.
6: Só uma pergunta, Tosa. Uma perguntinha. Se a gente, no primeiro jogo com o Nível, fizer o que a gente fez contra o ABC, não precisa ser a 0 pode ser Pode ser menos. É, time reserva na, no, no segundo jogo da Libertadores. Ah, mas é diferente,
4: eu... né? Acho que não não, time é diferente. não
3: cara. Eu duvido que bote time reserva no Libertadores.
4: Não, 4x0 o Flamengo aí, no primeiro vai, jogo.
6: Vai
3: botar,
4: não vai botar. E o até a informação né, do presidente do Olímpia, ele quer botar. Assim, ele, ele vai passar o jogo pro defensor, não, o defensor da Altiaca com 50% de público. Então vai ser um ambiente bem diferente. Né?
6: Não, é, tá, mas ganhamos de 4x0 primeiro jogo.
4: Não vai botar time reserva, esquece isso aí, cara.
6: Não, Eu quero saber treina, o que zero, ele Irma o que, treina, que, treina. que vocês querem.
3: Não, eu não botaria também, não. Não, 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 não pode. Vai, com a Libertadores
4: titular,
6: titular. titular. Eu
3: não botaria. Libertadores titular. Não sopa mas de jeito nenhum. Mano.
6: Não, eu tô de acordo com vocês. Eu queria soltar pro Libertadores
4: né? Titular sempre. É, coisa. É. Aí, ah, ele teve um exemplo, ali. Né? Em 2017, ele venceu o primeiro jogo contra o Barcelona com 3x0 e trouxe pra cá. Né? Ele perdeu o jogo por 1x0, bem, foi pra final, foi campeão, mas perdeu o jogo. Então, obviamente, o Barcelona de 2017 é muito melhor que o Olímpia também, nessa parte. Sim. sim.
3: É, caras, eu queria então abrir um espaço aqui pro, pro Esporte do Flamengo. Eu não manjo o PN, sinceramente, vou deixar, o programa vai ficar na mão do Pedro. Ah, eu só vejo. Você, você manja, Flavinho? Conhece ou não? Não também. Ninguém conhece. Tem Somos fazer. dois. Somos
4: que dois que... Ninguém
6: conhece esse esporte, levanta a mão. Ninguém levantou Pouquinho. Ah, pouquinho. Ó, eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Ó, mas eu obviamente eu não sou especialista. otosa todo dia tem um jogador novo. Nunca, eu nunca vi isso. Todo dia é. é um jogador novo, aí muda o jogador. Ah, isso aí é uma... É ah, eu uma gosto galera. do coreano.
4: Tem um coreano do melhor que eu gosto dele, ó. Eu conheço o um ah, coreano é, que eu gosto também.
6: Mas ainda tá lá? Tem que saber se ainda tá lá. Pode ter sido eu trocado agora, Douglas, na hora do programa.
3: Ah. <risos> Lúcio, eu lembro do Lúcio. Lúcio que era bom.
2: É, o, o que acontece? O Flamengo, há um tempo atrás, por volta de 2018, 2018 já tava com um projeto para criação de uma, de uma equipe de League of Legends. O cenário de League of Legends é um cenário muito sólido no, no Brasil. Obviamente pode se mais, não é tão sólido quanto o Counter-Strike. Quem aí viveu o tempo de uma House sabia como era jogar CS na. Isso, isso é na... É na... É na... na... Ah, tá. Tem uma galera que jogou um o CS. É, a gente pôr. varava
3: a madrugada.
2: Pô, é, é, cara, é. era muito bom, era muito bom, tá Era muito bom. E quando é, começou a ter uma personalização do cenário de MOBA, que é uma. Você tem um. O CS, que é um FPS, First-Person Shooter, é o shooter de primeira pessoa e o MOBA, que é uma arena de, de muitos jogadores. O que acontece? O Flamengo ele começou com um projeto, vieram algum, um, teve um grande nome na criação desse, desse projeto, que era o é um jogador incrível, o maior jogador de Liga Atlético do Brasil, ele é, ele é campeão, caramba. ele é muito bom, ele é muito bom, literalmente maior. Ele
8: é, extra, é, é campeão, campeão assim. em vários times, né? Ele é bom
2: pra caramba. Sim, ele foi campeão na PEN, ele foi campeão na Red Kennedy, foi campeão pelo Flamengo em 2019 na Geoeste Arena, que foi incrível, incrível, incrível foi incrível, um ele jogado. Ele é negro, né? Ele é rubro negro. Ele Isso, é. ele é rubro negro ele é rubro negro ele ganhou pelo Flamengo em casa. Então, assim, é. O cenário de Liga Flávia do Flamengo é um cenário muito forte e a torcida ela é muito engajada. Então, de isso, a gente queria é, meio que acompanhar o time por um, um grande motivo. Não há uma transparência muito grande do, da, das equipes de Liga Flávia com suas torcidas, tá? E é um cenário que ele tem muito potencial. O cenário de esportes foi o único cenário que literalmente não parou durante a pandemia. A única pausa que aconteceu na, na, no início da pandemia... Foi do deslocamento dos óxidos, e a maioria dos times eles, eles se reuniam em óxidos. No caso do Flamengo, tinha uma era uma sala no shopping, era uma. uma no shopping lá em São Paulo. E para cada jogador na sua casa, e etc, etc, etc. Então, obviamente, tiveram, tiveram todas as suas dificuldades logísticas, mas deu certo, o campeonato rodou. E no primeiro split, que é um ano do, do Liga of Legends, é dividido em dois esclitos. É, são as primeiras metades. Cada, cada semestre tem a sua metade de, de campeonato. O Flamengo, em 2020, no início da pandemia, teve, foi vice-campeão. perdeu na, na, na final para a Cabu, num jogo num 3 a 0 que foi assim amargo. Só que o Flamengo, nas suas equipes de esporte, sempre figurou na mesma Liga of Legends, entre as melhores equipes do Brasil. Desde que ela começou, o Flamengo nunca foi rebaixado nunca chegou a descer para a segunda divisão do, do esporte que é o circuito brasileiro e sempre segurou né nas seis finais foi vice campeão várias vezes infelizmente uma chaga vascaína que infelizmente persegue a nossa equipe é mas se tudo der certo esse ano a gente vai conseguir o um, um campeonato com uma equipe que é muito entrosada tem, é, o Douglas, ele falou a respeito do Lúcio. O Lúcio foi campeão brasileiro pra gente, foi nosso suporte em 2019, no seguinte de 2019. É... Nós temos agora um outro coreano, que é o Parang que é um, é um jogador da Toc, da POP Lane, que é uma, uma outra posição do, do jogo. E estamos aí na, na briga. O Flamengo acabou de se classificar para os playoffs, que são as quartas de final ele, infelizmente, nós não conseguimos figurar entre a primeira e a segunda posição porque os primeiros e os segundos colocados, eles vêm de para as finais. O Flamengo ficou é é é um... é é. em terceiro um lugar e foi para as quartas de finais contra a Red Caners neste domingo. Um jogo que vai ser o melhor de cinco. As partidas, elas, geralmente, na, na fase regular, elas são melhores de um, ou seja, é só um jogo. O jogo de aí o segundo turno o jogo da volta e vai acumulando pontos, são pontos corridos e dependendo da classificação os seis primeiros eles disputam as vagas dos playoffs o Flamengo na, no split passado ele caiu nas semifinais para o e acabou é, ganhando o campeonato e esse ano nesse split perdão a gente espera que com essa com sequência de, de jogos que o Flamengo vai ter nas quartas finais o time volte a se em alto nível sempre foi uma marca do Flamengo. O Flamengo ele começa o campeonato amassando todos os times, amassando, amassando, mas assim, a galera não clica. Os, os oponentes eles não conseguem clicar, eles não conseguem jogar, é um completo atropelo. Se, se a gente está falando do atropelo do Flamengo em cima do Corinthians, é, é daí para pior, sim, pior para os outros jogadores, mas é sempre um, um jogo muito dominante por parte do Rubro Negro o Flamengo ele tem um grande elenco, ele conta com é, os melhores jogadores das, das respectivas posições, nós temos o melhor top que teve no Brasil, no caso foi o Parangue nós temos o melhor jungle brasileiro, que é o Renger, é uma, uma outra posição, o jogador revelação, de apenas 17, ele, ele tinha 16 anos no, no, quando, quando foi campeão, em cima do Flamengo, ele foi campeão pela cabeça do Flamengo, que é o Tuts, ele tinha 16 anos, Pai é rubro-negro, batizou o menino em homenagem ao Zico. Ah, que legal. Cara, então assim, muito brabo. Nós temos o Netuno, que é um jogador da... da que é da mesma posição do BRTB, é campeão com a gente. Ele, era, ele foi um jogador que subiu da categoria de base. Sim, o Flamengo tem uma categoria de base no esporte, que é o Flamengo Academy.
3: Academy,
2: né? Ah. Isso, Academy, que joga, que joga na terça e na quarta. Ele vai lá, vai jogar amanhã. E tá liderando, amigo tá liderando o Flamengo Academy está liderando o campeonato brasileiro, Academy. E esse, esse jogador, após uma série de problemas com o jogador titular, que era Absolute, ele subiu da categoria de base e vem performando sem pressão. Ele vem performando como se fosse um jogador já experiente, tem ter arriscado jogadas jogada. Ele é um jogador assim, de extremo alto nível e acabou de completar 18 anos. Então, assim, é, é surreal... Vem aí, galera. Fala, do,
8: Fala, do. Essa mudança aí do, do rapaz que veio da do, do Academy foi durante o campeonato?
2: Foi, no, foi é, na véspera do início do, do segundo split. Foi na véspera de, de, dessa segunda metade. Porque, é assim, os jogos eles acontecem no sábado e no domingo. Na sexta-feira, o titular do Flamengo, que é o absolute ele publica uma nota falando ah, não tô bem, tá, eu tava lesionado não tô jogando com confiança não tô me sentindo muito bem vou sair e vou ficar como um técnico de posição e o Netuno sobe da categoria de base para compor o time principal e desde então ele tem honrado o time Fala, uma,
3: uma dúvida Pedro, é, como é que se contunde um jogador
2: de LOL? só pra entender, é <risos>
3: mental? mental?
2: Cara, eles têm é, é, o absoluto... Eles é, ele têm um problema de Tem uma tendinite muito por uma cirurgia que ele ficou assim meses sem poder... Só na fisioterapia, sem poder literalmente jogar o, o jogo. Cara, ele, ele,
3: não, faz é, sentido total. Eu sei bem disso.
2: É, e o mental atrapalha também. O mental... É, muitas equipes já contam hoje com, com psicólogos, Tá? Tanto que no primeiro split de 2019, quando a INPG foi campeã em cima do Flamengo, o Flamengo chegou em três finais seguidas, só para a gente ter uma noção, ele chegou em três finais seguidas. E ele foi vice-campeão vice -campeão numa uma delas. Quando o Flamengo foi vice-campeão a primeira vez, com a, eh, perdendo para a INPG, o maior aspecto foi o aspecto psicológico, porque o melhor jogador do nosso time, que era um coreano chamado Shripp, que atuou na, eh, na posição de jungle, ele literalmente surtou durante o jogo, ele não aguentou a pressão da, da torcida, ele não conseguiu lidar com nada bem disso, ele performou muito mal. Muito, 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 muito mal, ele literalmente, assim, teve jogadas que ele, na minha opinião, ele, ele entregou o jogo, ele, ele, ele errou coisas, alguns fundamentos que não se pode errar. Principalmente quando você se atua em alto nível, você não pode errar uma, algumas, algumas coisas e custou a partida e se não você está jogando uma final. E três vitórias do outro time, acabou, você não pode dar, dar mole.
3: Deixa eu te fazer uma outra pergunta, aqui a dúvida de novo. É... Esse time do Flamengo tem chance de ser campeão, efetivamente? Porque se a gente ficou Sim. em terceiro, imagino que Por algum... Porque provavelmente ficou atrás de do... De... do primeiro e do segundo, então, assim, você imagina que o primeiro e o segundo teria... Uma melhor condição de ser campeão ou tá ali no, tá ali no bolo? Sim,
2: sim, sim. O problema do Flamengo, na, no, nos três últimos splits, ou seja, de um ano e meio para cá, desde que nós tivemos o vice-campeonato para Cabu, no, no primeiro split de 2020, foi que a administração do Flamengo, ela passou por muitas lambanças. Muitos e muitos e muitas lambanças. Primeiramente porque a empresa que geria teve que sair, é, porque o Flamengo ele cede a marca. Até, até o início de 2020, o Flam... é, você tinha uma parte da administração acontecendo por uma equipe do clube. Agora, o clube ele cede a marca e uma outra empresa ela faz a gestão. No caso do, de 2020, até, até o, prim... o final do primeiro de 2020, era a Team One. Já tinham um, um, um clube no, no CBLOL, que foi campeão em 2017, uma final completamente improvável, tá? Improvável. Diga-se de passagem, irmão, o atual suporte e o, o antigo atirador do Flamengo, Absolute e Redbert, foram campeões de 2017 pelo time Só para a gente fazer uma contextualização, que os jogadores são, estão sempre né, envolvidos nesse meio. O que acontece? A gente foi muito mal no segundo split de 2020 por conta dessas lembranças administrativas. O Flamengo estava treinando na casa de um jogador. Então vocês teriam noção. Todo mundo do time ia para apartamentos dos jogadores treinar. Então, você tem um clima que não é mais um clima tão profissional, você tem é, problemas da, da administração com com, as, com data dos treinos, é, e, e, vai, é, estabilidade da conexão da internet, é, o próprio deslocamento dos jogadores, isso tudo afetou. E mesmo com o que é até o momento foi o melhor atirador que já teve no Brasil, que foi o Bivoy, foi uma revelação que o Flamengo trouxe no segundo split de 2020, a gente não conseguiu nem sequer chegar aos playoffs. Então, isso foi um baque do time, até a entrada de uma outra organização chamada Simplist. A Simplist ela é de uma organização de um sujeito chamado Jed Kaplan, ele é dono de um dos, ele é um dos sócios de um dos times da NBA, é... e agora eu não lembro qual é o time, eu posso até depois explicar o Douglas, Douglas Sabe, sabe
3: Douglas Sabe.
2: Não, não, não.
8: sabe
2: tá Eu acho eu que um dizer... Então, dizer que é até dos Bucks, Tá, Mas eu, eu, vou, eu vou pesquisar Para retificar a informação para vocês Sim. Mas esse, esse Jed Kappa ele, ele, Que é o dono dessa empresa Ciclista, ele assume A gestão do Flamengo Esporte E ele começa uma, começa uma reformulação Literalmente de zero pra, Do fim do split do, do segundo split de 2020 Para os, os, o ano de 2021 temos a, a, a contratação do, do, do sul-coreano chamado Parand. E foi o algorós do Flamengo no no, do da Cabu, no primeiro Spitz de 2020. <risos> Temos o Tut, que é o eleito um jogador, jogador, jogador revelação do campeonato no ano de 2020. Absolute Redback. E o Redback foi eleito o melhor suporte do Brasil em 2020. Que foi responsável por uma jogada icônica na final contra a PEN. De, de passagem perdeu na. Na, na final de 2020. Então, assim, os jogadores... O Flamengo ele tem um projeto muito bom e nós temos os melhores jogadores nas, nas respectivas posições. Tá? Nosso time é um time muito sólido, só que, desde o split passado, o split de 2021, nós sofremos com queda nos playoffs. O início do início de campeonato do Flamengo sempre foi avassalador. O Flamengo chegou a abrir 10 jogos de invencibilidade. Isso no cenário de Liga of Legends é impressionante. Pouquíssimos times conseguem fazer jogos, é, jogos assim que são dez vitórias seguidas. O Flamengo de 2019, que foi campeão brasileiro, ele teve nove vitórias consecutivas. E ele só perdeu um jogo na fase regular inteira. Então, assim, de 18 jogos ele ficou 17 vitórias, 17 vitórias de uma derrota. E isso para um cenário competitivo de, de Liga of Legends, é muito impactante. trata-se de um time que é o time que a comunidade aponta como sempre o um campeão. O Flamengo, no início do, do split passado, ele começou literalmente avassalador, dez vitórias seguidas, um time literalmente amassando, comendo o corpo de todos os adversários, só que foi para as semifinais com quatro derrotas seguidas. Isso mexe com coisas que não é um, são despeiros na internet. Uma delas é torcida, fala, Flamengo, do...
8: Você falou que o rapaz teve um problema na final, né? Que ele ficou nervoso, travou. O, essa equipe atual do Flamengo tem psicólogo, tem gente para dar um suporte para jogadores? Sim, a, a, a equipe, essa equipe nova tem um,
2: são, são dois psicólogos. Eu lembro, eu sei do nome de uma delas que é Priscila. e o um outro psicólogo eu já não sei. E conta com o apoio de um manager, um manager que é um cara que ele faz todas aquelas é, são os bastidores do Flamengo. Essa não equipe é. nova, ela, ela conta com, 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 é, com esses profissionais e tem visto-se uma, uma evolução no comportamento de alguns jogadores. Porque como são jogadores novos, são jovens, são adolescentes, jovens adultos, você vai né, vê um resquício de um comportamento muito pouco tóxico.
3: Sim. Uma
2: toxicidade, tipo, meio uma briga de criança. Tipo, porra, eu sou melhor, eu vou amassar esse cara, não tem ninguém melhor do que eu, aí fala uma piada, aí fica putinho. É um mas problema.
3: Isso, mas isso é meio. Rola da farpas. É, mas é meio, do, é, é, meio que, é meio que do jogo, né? Assim, eu vi um dia desse, uma transmissão, que eu, aí o cara fala, aí o outro responde. Ah, vou pegar você, sim. mas. Pegar sim. Ah, sim, sim. Isso é um pouco sim, sim. do, um pouco, até um pouco do jogo em si, né? Meio que faz parte da, ou
2: não. É, pois é, só que é uma crítica que a galera tem a respeito. Se você quer fazer a um cenário profissional, você não pode ficar abrindo, é. Brechas para esse tipo de comportamento. E quando a gente fala de. E quando a gente vê que um, um jogador começa a fartar muito, a ser muito tóxico, é um sinal de instabilidade emocional. Sim. você Você vê que quando o cara fica tá muito seguro, ele começa a atacar os outros. E uma coisa que foi muito interessante é que o, o nosso jungler, né, que é o um jogador de selva, é uma, uma, uma posição do, do League of Legends, que é o, o, o Ranger, que é o nosso, nosso jungler, ele sempre foi conhecido por ser si um dos jogadores mais tóxicos do cenário. Tanto que havia um meme na comunidade e quando ele rivalizava com o Shrimp, que foi o melhor jungler que passou no Brasil, e era do Flamengo, ele falava que ele ia assassinar o Shrimp. Ele falava assim, eu vou assassinar o Shrimp, eu vou assassinar o Shrimp, eu vou assassinar o Shrimp, porque todos os jogos eram uma rivalidade muito grande. E não dava muito certo. Com essa chegada das equipes, quando os jogadores começam a farpar ele, querendo cutucar ele, porque sabe que ele é um jogador um pouquinho mais estável ele, Ah, o Renge, eu não conheço o Renge, o Renge é fraco. Ele é um pouquinho, o Renge é simplesmente a massa. Ele é um jogador que simplesmente, domina... ele, quando ele entra no jogo, motivado, ele acaba com os jogos. Ele carrega os jogos do início aqui.
7: Assim. Tanto sua...
2: que, tanto que aconteceu esse ano foi no... contra um time, contra a Fúria, a FURIA, ela contratou um dos, um dos jogadores mais lendários e icônicos do, do League of Legends Mundial, um russo chamado Diamond Props. Ele literalmente mudou a maneira com a qual se joga o jogo. Ele é um cara que ele mudou o meta da, da jungle, da posição, e ele simplesmente ficou seis níveis atrás do, do Ranger, do nosso, do nosso jogador Ranger, na, no final do jogo. E para quem não sabe, assim, o jogo, quando ele é muito parelho, Geralmente, o time que perde fica a dois a três níveis atrás. O Ranger meteu seis níveis. Pois é. Então, o Ranger ele, ele joga muito melhor quando ele, tá, ele tem algum jogador de fora que está cortando ele. Entendi. Então, isso é um sinal que teve uma equipe de psicólogos que trabalhou isso com o time, e isso é muito bom. E o Flamengo tem reais chances de, de ganhar. Por quê? A, a pressão em cima dos jogadores, por conta da, da torcida, diminuiu um pouco. Porque a torcida do Flamengo, na internet, ela é insuportável. Ela é, não, não, não. A gente, é, é flamenguista a gente sabe como a gente é chato. A gente é muito chato. E a torcida do, do Flamengo, do Flamengo Esporte, na internet, ela é insuportável. Insuportável, insuportável mesmo. A ponto de ameaçar o jogador. Minha sua mãe, minha sua namorado os caras ficaram perdendo, perderam a linha quando flamengo foi eliminado na, na, na semifinal passada, e sim, foi uma, coi uma coisa triste. Então, eles começaram a, a ignorar as redes sociais, começaram a focar nos treinos, começaram a fazer uma, uma, um tratamento de, vamos ver a evolução do que o um, ao invés do, de, de ficar em primeiro na fase regular, e... O Flamengo ele conseguiu ir para os playoffs, mesmo que não no ano que sinais, mas fomos foram os playoffs com vitória nesse último domingo.
3: Legal.
2: Então, uma chance,
3: é que... uma
8: chance boa, né? Você diz. Tá Nós chance. É uma
2: chance incrível, uma chance boa. O Flamengo ele é um dos grandes favoritos ao título. Ele é um dos grandes favoritos ao título. E, e o jogo. De... Desculpa. Sim.
3: Pode, 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 é, tá pode,
2: pode, pode terminar. Não, mas é, o, é o próximo
3: jogo já é, já é quarta de final, já é fim de semana. Uhum.
2: E é domingo, no dia vai ser domingo, a partir de é 4 horas da tarde, se não tem nada. E tem transmissão é, da, do
3: Sport TV, se não me engano,
2: isso, é ao vivo, Isso, né? tem a transmissão do Sport TV, e tem a transmissão não, não somente no YouTube, mas também na Twitch. Então é. o próprio eh, canal do na, na, na no YouTube transmite o um jogo ao vivo. E tá? é, é. é uma maneira da gente acompanhar o um outro ramo do Flamengo, e é muito maneiro, e é a gente que, que joga e, e gosta e legal. Né? Eu então, acho um nicho interessante. E aí é a, vê a página para isso aí.
3: Eu acho que eu acho que mais do que do que a explicação toda é só é, é como, por exemplo, a Globo vê isso, o Sport TV vê isso, aí. ela ela transmite o CBLOL como outras modalidades também, se não me engano, CS também, tem. Um... CS, mas, mas transmite o CBLOL ao vivo, né? No Sport TV 3 ao vivo. Fala, né? Douglas. Tá louco para falar aí, que
4: a gente... Não, eu tô que eu não acompanho muito LOL, mas eu, eu gosto muito mais, eu gosto mais de FPS. Eu gosto acompanho bastante FPS, né? E agora tem o, o FPS da Riot agora, né? Que é o Valorant, que eu adoro ah, o Valorant. Eu, acompanho bastante. E o pessoal fala muito, né? Que o ambiente do Valorant, principalmente o pessoal que veio do do LoL, tem o Saci agora, que o Saci é um, é um dos melhores jogadores de Valorant no Brasil, e ele veio do LoL, e ele fala que o Valorant, as coisas são muito mais tranquilas, e tal. E aí, é a, a pergunta que eu ia fazer, você que acompanha mais, eu, se o Flamengo já tem ideia, pensa em, em, em ir pro Valorant, eu, eu, para mim isso é sensacional, acompanha muito o Valorant, tem o, eu vejo os times de Valorant jogando aqui no Brasil. Tem um menino aqui do... Que ele é flamenguista, até pensando em prazer, de o Bel, que é um menino que... Ele, ele largou uma empresa de hamburgueria, ele, ele era dono de uma empresa de hamburgueria, largou na pandemia, ele é aqui de realengo. Decidiu começar a jogar, streamar na Twitch em casa e hoje ele, do nada, ele se tornou um dos, principi, é, um dos principais jogadores do Brasil, assim, do nada. O cara surgiu do nada e hoje está nos principais times do país. E ele é flamenguista, eu falo com ele um pouquinho, cara, gente boa demais. Mas aí a pergunta que eu falei a você, você que você conhece mais das coisas do, dos esportes, é se o Flamengo sim. se interessa em algum momento, ter uma equipe de valos pra mim ia ser bem legal.
2: É, o, o Flamengo investiu no atual projeto, porque a gente tem que analisar os projetos anuais do Flamengo, porque justamente uma das dúvidas que paira é se a Simpliste continuará gerindo o esporte do Flamengo ano que vem. Porque são contratos, a marca tem contratos e os contratos eles têm prazos. Então, não se, não, não, como ainda está no meio do campeonato federal, do que é a, o carro-chefe tá do, do esporte do Flamengo, a gente já não, não tem nenhuma movimentação finalizando que a circunstância continue. Capaz de continuar dependendo dos resultados. Só que o Flamengo ele dedicou boa parte desse ano para jogos de celular. A montagem das equipes de Acho que é o eu, eu não me lembro mas Pablo que Pablo que brincou aqui. Toda hora tinha jogador novo, etc., é porque são é, as equipes de jogos mobile, como PUBG, Free Fire, é, Wild Rift, que também é uma das categorias que a gente, que a gente cobre, eles são os são, são, são jogos que são mais popularizados. Liga Fidelity, não você precisa ter um computador, o um computador ele precisa ter uma certa configuração, e não é o jogo mais popular do mundo. Não, nem acho é que é do Brasil. As maiores equipes de esportes no Brasil, elas são equipes que são alavancadas pelo Free Fire, que é muito popular, literalmente, para todo mundo joga. E o Flamengo dedicou muito tempo de você montar uma equipe de Free Fire, uma equipe de PUBG, uma equipe de de, de várias equipes de Wide Rift. E, por enquanto, não circula a... a sinalização de que vai ter uma equipe de Valance. A princípio, há uma pressão muito grande para ser feita uma equipe de outro FPS que é o Rainbow Six. É um outro jogo também de equipe, competitivo. Tivemos temos, um time que, que tinha vários brasileiros que foi pra, que ganhou lá fora, que era a Team Liquid. Tem até um, um jogador que ele era de Petrópolis, que é o Zigueira. Né? Ele era um dos, dos maiores nomes do Rainbow Six no Brasil. E as a princípio, você tem uma certa pressão, mas nada ainda que confirme ou, ou circule uma, uma, uma movimentação da ideia dentro do clube. A, a, ao que parece, vai continuar mesmo nesse, no mesmo nesses jogos mobile esse ano.
3: Legal. É, Edu, sei que você está precisando sair. Queria que você queria agradecer primeiro a tua presença aqui. Para mim é uma honra, ser é um grande amigo e finalmente conseguiu, mesmo um pouquinho, uhum.
5: estar
8: tá aqui com a gente. É...
3: Queria que você desse o tarde folga... galera e
8: obrigado por estar aqui com a gente. Cara. É, valeu, rapaziada. Muito obrigado por, pela conversa. É que hoje, hoje caiu da, da, da minha folga, sendo o dia que tem esse bate-papo maneiro aqui. Legal, obrigado. Muito, obrigado, muito obrigado pelo papo aí. Até, um, até uma outra oportunidade. Valeu, gente.
3: Valeu, um, abraço. Valeu, Eduardo. Obrigado, obrigado, um abraço. João. Seguimos. É, alguém tem mais alguma pergunta sobre o, sobre o mundo do, dos esportes do Alguém mais?
6: Todo. Eu tenho só uma consideração. Engraçado, né? O esporte do Flamengo tem, tem psicólogo. Futebol profissional não tem.
3: Olha só. É. Olha só. Obrigado, Douglas. Ai,
6: Complicado.
4: É, pois
3: é. 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 Pois é. Não, ainda mais depois que saiu do que saiu do do Michael, né? Enfim. É. Bem ele, pesado ele
6: falou, né? ele, ele falou que o Brasil ajudou eu queria saber como
3: ah, até onde eu soube parece que foi contratado um profissional externo para para é cuidar dele mas acompanhar sabe é ele um... falou que tá fazendo
4: as, as consultas
6: é, né aí psicologia foi contratado, né? Foi
3: contratado um cara de fora que eu soube
6: mas só ele que precisa, né, todo, ninguém precisa mais. Ah, acho que ele. todo
3: é. Pois é, eu concordo. Mas isso... é
6: todo mundo precisa. Eu acho que isso é um negócio assim para todo mundo. É, não, eu,
3: eu, eu depressão, sou só cometido da doença. Eu sei bem como é que funciona isso. É, galera, é Pedro, tu quer falar mais alguma coisa a respeito? Eu acho que já tá legal. É, fica à vontade, cara. o Espaço é teu e depois <risos> encerrarei.
2: Ah, cara, eu queria agradecer primeiro ao, ao espaço. Eu, eu, eu não imaginei que ia fazer essa transmissão hoje, eu estou aqui também com, com todos os rapazes, mas eu sempre, eu estava justamente separando o dia de hoje para a página e foi uma experiência maravilhosa para eu tentando com vocês, aqui a dinâmica é muito da hora, as pessoas são muito da hora de, e foi legal falar de, de Flamengo depois de um, principalmente um final de semana vitorioso, tanto para o de campo quanto com o Flamengo Esporte, que é, é bacana. E pedir para as pessoas seguirem a página do Twitter e na Twitch, porque a gente está tentando ver se... Eu quero parar de é chefe, eu não aguento mais... Chefe. Eu quero... Eu já segui
4: já, hein. É, é, eu, eu vou, tô, vou dar uma olhada
2: aqui.
3: Eu também tô no Twitch, cara, depois é que eu preciso, eu preciso conhecer mais, mas eu estou lá também, mas eu preciso ver... Eu estou pensando em botar o meu... o minha coluna ao vivo lá mas tu, tu, tem que, tem que Ah, ia
4: ser da hora. Ah, apoiado, hora, eu vou assistir.
6: Passa é na Twitch e ela vai
3: me Tem que pensar como, Eu Não sei ainda. Hum. Qual ah, é o ah, Twitch? Oi?
6: Qual é o Twitter?
3: Não, Twitch, Twitch. Ah, não tem entendi. uns dois. <risos> não, então, também demorei pra conhecer
4: também. Agora tô viciado no Casé, ah, essas coisas. Ah, Twitch é muito bom, viciado no Twitch. Twitch é um negócio sensacional, é. cara. Ele é muito o Flavinho gosta também que eu sei. Flavinho
3: até acompanha o Kasei e tudo, né, Flavinho? Estou por
1: fora aí, pá. Tô precisando me atualizar aí que eu tô por fora.
4: Aliás, o Tosa me deu um sub ainda, o Tosa me deu um não, gift não, sub não, 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 lá no, 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 no ingresso. Só, Sem saber, né? depois a gente descobriu.
3: Depois ele falou. É. Porque eu dei 10 né, gift subs lá pro, pro, pro ingresso lá, e ele que me falou, depois eu não sabia como é que funcionava, ele, não, vai para umas pessoas aí. Quem recebeu, recebeu, ah, tá bom. Aí depois o Doug foi de ganhou um, um, um subteu. Falei, ah, pô, beleza, eu não sabia, que bom, foi pra gente que
1: eu gosto. Ô, <risos> é, é, eu, eu, eu não fiz nenhuma pergunta pro Pedro, porque a minha pergunta seria catastrófica, seria entender o, o objetivo do jogo tudo, que eu não sei nada. É. Mas eu queria, eu queria só dar parabéns aí, que o Pedro parece o cara que saca tudo aí, isso, é, isso. muita informação, pô, cara, parabéns, parabéns aí, tal você tenha sucesso aí na pele. Na tua jornada aí, Pô, Parabéns Flávia.
6: aí. Flávio, e as siglas? Entendi nada das siglas. Porra, CBLOL, cara. FFT, <risos> Fight, não sei o quê. Não, CBLo é o campeonato
4: brasileiro de LOL. LOL é Liga of Light. Aí é o campeonato brasileiro de Liga of é. É. Ô, Pedro, você podia
6: mandar um, um, uma legenda quando você falasse, você mandava uma Fazia, legenda.
4: Não,
6: é. ah,
2: Vai ter que... a gente quer, quer, entender, quer entender o que a gente tá falando? A ficha stream. A gente conversa sobre o. A gente conversa sobre o jogo, aí, a gente olha, analisa olha aí. o jogo do Flamengo, a gente dá espaço o saber xingar. Muito importante isso, para saber o
6: xingar. Muito importante. O, só uma que... pergunta, quem vem para Brasília no, no Olimpia? hein?
3: Oi? Vem, né, Flamengo pra... e Olímpia,
6: quem vem para Brasília? Ah, eu não
3: tenho nenhuma
6: para ele. Eu não tenho... <risos> o, o Douglas não tira o escorpião do bolso, Tosa. É. O cara tá milionário, não consegue nem pegar uma passagem de avião, cara.
4: Não, eu tô tá... ferrado sem me informar ainda, cara.
6: Ô oh, Tosa, no programa passado ele tava na mansão com a parede verde. Aí agora é. tá com a parede branca. Ô, é. Flávio, o cara não, tá. é a parede, só,
4: é só a luz é? que mudou,
6: só.
1: Cada dia faz de um lugar. É isso aí. Ô, ô, ô é. Pablo, eu tava vendo esses dias no Waze o caminho daqui até Montevideo, cara, pra ver se dava pra ir de carro lá, fazer uma aventura na final da
3: Libertadores. É, tipo, da, da, sei lá. Da... Não, dá dá,
6: sai hoje. Aí fica tranquilo lá. <risos> tá louco.
3: Acho é, que Não, É mais dá pra ir, dá pra ir, mas é
6: cansativo pra caramba. Tipo duas vezes Brasília, né? É. Acho que
1: dá um dia, um dia e, e, e meio no máximo. Acho.
6: A estrada para lá é muito boa. Agora, é, é, até lá vai cortar o Brasil, vai cortar o Sul, né? Todinho. Né? É o é, é show, cara. É show. Eu já comprei passagem. Vou 24 e volto 4.
3: Pega a pega, né? Rede não é fácil, é. não. Enfim, o Pedro queria te agradecer aí hum. pela sua aula. É, bom, eu vou te acompanhar lá também, porque eu tenho uma curiosidade, eu gosto de vejo e tal, apoio mesmo, a pessoa pede, ah, pô, divulga, divulgo sim, só que a questão pra mim é que eu não manjo, manjo pouco, assim, tô aprendendo, então vou lá te acompanhar lá no Twitch, se você quiser, me fala, é, qual que é a arroba é lá do Twitch, é essa mesmo?
2: Tá essa, essa mesmo, lá and Line Vist.
3: Tá, vou botar aqui então, ó, pra galera seguir o, botar aqui, ó.
2: A gente sempre divulga as lives também no, no Twitter. Beleza. Sempre que a gente vai abrir live, a gente posta lá. Eu queria fazer agradecimento um do chat, que tinha um, é um sujeito aí no chat, o Perigo. Opa! Ele, ele é um cara também, que é, ele, é um licici, ele faz licenciatura de matemática, ele é um cara que manja muito, ele faz estatísticas de jogos, ele sempre pega os dados dos jogos, ele compila em artes. O cara, ele é brabíssimo, 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 brabíssimo. Que barato. Os cutados desse aí que ficam fazendo contas e contas e contas e contas para ver como é que o time tá saindo. E ele é o cara que faz um trabalho sensacional. que é, Eu sempre compartilho as artes dele lá. Conte é comigo muito também.
3: Conte comigo também, que eu ajudo lá na, na, na divulgação também, fique à vontade. Todo sucesso Fala aí você. com vocês e é obrigado, isso. muito obrigado. Ó, segue ele lá no Twitch. É isso aí, né, Pedro?
2: Isso aí, exatamente isso
3: aí. Ó, Twitch, Twitch. Tá vendo, ó, ó, Pablo? É Twitch assim, ó. Twitch.tv. E lembrando eu... que
2: se chegarmos a 50 seguidores da Twitch, por conta da parceria, a gente vai sortear um monte da Brasiline.
3: Olha aí. ó. E,
2: e, e se o Flamengo... agora, <risos> 50 primeiros seguidores. 50 primeiros seguidores, a gente sorteia um monte é. da Brasiline. E se tiver 100, a gente sorteia outro. Então é isso é.
3: Maravilha. Bom, galera, eu queria agradecer a todos. Agradecer ao Pedro pela aula, agradecer aos meus queridos Doglão, Pablito, Flávio, galera que teve o Edu também. Quem mais teve aqui que precisou sair, que agora eu não lembro. Não é ninguém, né? Pablo, só eu, Pablo, saiu. Pablo, Pablo. E agradecer a todos que estiveram aqui no chat, Eu espero que vocês tenham gostado, o papo hoje foi muito legal, a gente enveredou pelo esporte, que também é legal pra caramba, agradecendo a todos aí, o Douglas inclusive já saiu já, ficou puto, saiu, não, brincadeira, brincadeira, saiu aí, mas não sei se bom. Queria pedir boa tarde de vocês, né, começando pelo Pablito dos Malheiros, dos Anjos, não, Malheiros, né, queria agradecer mais uma vez, meu amigo... E hoje tem, tem anatomia? Hoje não. Né? Tem
6: anatomia 9 horas.
3: Ó, galera, então, 9 horas, anatomia, vamos lá assistir o programa, que é muito bom, pós-jogo. Hoje, pós -jogo, hoje eles... o é o Roncari. É, eu brinco sempre que, que é o melhor conteúdo, mais bem cuidado, é, mais bem bem preocupado, se é que a gente pode dizer, é, da internet brasileira, de Flamengo, é o anatomia. Então, quem quiser... Conteúdo de qualidade mesmo, né? Chega lá, vale muito a pena o pós-jogo, muito bem feito, muito bem diagramado, lá com todos os gráficos, tudo bonitinho. Com conteúdo, principalmente, não é só bonito. Então, segue lá o homem. E qual a arroba do Twitter? Ou é arroba... fala aí, cara, faz que eu baí para mim.
6: Anatomia esportiva, né? É, no Twitter, tá no Instagram também, é Facebook, mas a gente usa principalmente o Twitter. Anatomia Esportiva, canal do, no YouTube, 9 horas hoje, hoje o convidado é o Fernando Roncari. Legal. Seria é legal, é, eu já convidei o Flávio, Pedro se quiser ir um dia também tá convidado, só me passar os telefones que a gente... Já tô seguindo já... e já ir, será um prazer. É, beleza, e, e aí ele te faz hoje depois jogo às 9 horas, e vamos lá, né, vamos, vamos ver se a gente continua nessa, nessa pegada. Mas só dizer, Tosca, que eu continuo viúvo do Jesus cada vez mais forte. Não tem e, como, amanhã... Né? e amanhã vai ser interessante. Amanhã vai ter Benfica e Spartak pela Liga dos Campeões. E ele versus o Rui Vitória, que eles são brigados, não se gostam. Isso, é, ser, bom, isso ser... é bom, hein? Isso bem ser... é bom. Isso vai bem ser bom. bem legal amanhã.
3: Isso é bem bom. Obrigado, Pablito. Flavinho, Estamos obrigado juntos, mais tá. uma vez aí, cara. É, pô, pra gente é muito legal. Sempre a galera que tá aí colando com a gente, principalmente. A gente tá com o Pedro hoje, que participou a primeira vez, mas já tá convidado mais vezes, só tá aí. E você que tá aí no chat, tá com vergonha. Eu fico com vergonha igual o Bruno DeLorentes. Vai aparecer, rapaz, não tem vergonha, o Luiz Alexandrino é outro que também que tá me devendo uma presença aqui. Por favor, né, gente? Vamos aparecer aí, Messias, a galera toda. Valeu, Pablo Flavinho. Até segunda que vem, né? Que provavelmente você vai estar tá aí de novo, né, Tomara?
1: Se Deus quiser, estaremos aí comemorando mais uma vitória. Mais é. uma não, mais duas, né? Tem o ABC e o Inter. Isso aí. Agradecer o espaço, Tosa. É sempre bom demais hoje na correria aí, tentando conciliar aqui para poder entrar, trocar uma ideia. E mês de agosto começando e tem jogo pesado aí, né? Copa do Brasil, Libertadores, Inter, Santos, Brasileiro. Então, um mês aí, bastante jogo pra gente chegar perto do Palmeiras lá. É isso aí.
3: Obrigado. Obrigado
1: aí, pessoal do chat, todo mundo aí. Valeu.
3: Valeu. Pedrinho, obrigado aí, cara. Pô, honra é uma honra mesmo. Pra, pra, gente, pra gente foi legal pra, pra diversificar um pouco também. É, é uma matéria que a gente sabe muito pouco, eu, o Pablito, então pf, não sei nada e assim... Eu... Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu trago mesmo quem eu acho que era, é um tipo de, de conteúdo que a gente queria trazer já. A gente está começando com o Pablo nos programas de quinta-feira que é uma que é uma entrevista que é um, que é mais social, né tão entre aspas bagunçado assim, sem pauta, sem tema pauta, tudo que é as quintas-feiras a gente vai ver se de repente conversa contigo com mais calma para tentar mais à frente fazer, preparar alguma coisa legal. Até para trazer o esporte também pro Pilar, isso é que eu acho que tem a ver, e é legal, tem um público que curte e a gente acha legal também. E é isso, cara, queria te agradecer novamente, valeu demais, e cara, fica à vontade aí, pode contar com a gente para divulgação. O que é isso, vai te maluco de novo aí. Servante, botando, bota dinheiro e não pergunta nada. Servante, para com isso, cara. <risos>
6: total até porque o esporte foi, foi combatido por conselheiros e conselheiras do Flamengo no Sim, começo, né? É muito igual, importante dar essa. essa bem, lembrado,
3: bem lembrado, muito legal mesmo. E ele,
2: ele, ele um foi, foi preconceito. Foi, teve uma conselheira do Flamengo que chamou os meninos de nerds, autistas, quatro olhos foi, rolou um ataque foi é. um público muito forte quando o Flamengo, quando o Flamengo liberava o é. um campeonato. É, é, é muito triste
3: isso, mas enfim. Obrigado, cara. Dá teu boa tarde, né? Fica à vontade aí para divulgar todas as tuas redes aí e conta com a gente aí sempre,
2: cara. Ah, eu queria agradecer aí o Tosa, eu queria agradecer a todo mundo da bancada. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela voz que me deram. Para me seguir aí é só ir no Red ou então em minha rede social pessoal, onde são opiniões, divulgação científica por sou físico. É o THE Cordoeira. Ah, pode, pode me seguir lá, eu, sou, eu faço divulgação de cosmologia, que é a minha pesquisa.
3: Oh, que legal.
2: Então, é, se tudo der certo, fim de ano aí, então eu vou, vou passar para o doutorado, já vou publicar um artigo sobre evolução do universo e vale. vamos seguir nessa, nessa briga aí. É, o meu Instagram também é o mesmo, THE é Posso Pode seguir lá, a gente fala sobre tudo, a gente posta sobre tudo e comenta sobre tudo. Tá bom? Maravilha. É um prazer. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado. Boa, boa sorte para o Flamengo, pro Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, mas também no que agora.
7: É isso aí. Flamengo. Flamengo,
2: a gente vai conseguir trazer essa parte de novo. Estaria acompanhando. Estaria
3: acompanhando. É isso aí. É, oh, Cervantes, você é doido, bicho. Para com esse negócio aí, assim, cara. Mas obrigado mais uma vez. Para a gente é muito legal. O carinho, porque a gente sabe que você é um carinho. Obrigado, mesmo
2: muito. Muito, obrigado, é, muito obrigado.
3: Até semana. Fala, quer falar, Pablito? Eu vi que você levanta a mão, Não? Então, até quinta-feira, quinta-feira a gente vai ter Rodrigo Capelo, senhoras e senhores, quinta-feira Rodrigo Capello, a gente tá vendo ainda, porque quinta-feira é o dia do jogo, né, e o jogo, o jogo é nove ser... e meia, hein, é, exatamente, então, a gente tá vendo se a gente faz antes, talvez na quarta, eu vou falar com ele hoje, inclusive, para tentar melhorar isso, ou de repente não ter programa essa semana, e se transferir pra próxima, mas vai ser o Rodrigo Capelo, que é um grande amigo, um cara que é fantástico, e acho que vai ser bem legal. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez, fique com Deus, até quinta, talvez se não segunda.